1: it's no surprise, you know, he, the way he works though. I mean, not only the videos that people see that him lifting all these weights, but you know, every day in practice, he's going to the touchdown, no matter how far we're back, he's running to the touchdown and running back for the next play, uh, to where his success is no surprise. Um, uh, His, his style of running is no surprise. The things that he can do is no surprise. Obviously, you can't take it for granted because it's, sometimes it's
2: unhuman-like. But uh, then when you get around and you're like, dang, man, like, this is what NFL players should be. This is what a professional athlete should be. Uh, and he does it day in and day out no matter the circumstances. He's just, he's just that guy that you want in your locker room.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur The French Dog Pod, épisode 38, le plus grand podcast au monde consacré à la communauté francophone des fans des Cleveland Browns. Je suis Thomas, arrobas Tom the Lord sur Twitter, je suis accompagné de Pierre, salut Pierre Salut Thomas, salut à tous, arrobas Brown, underscore Fr sur Twitter. Alors, dans bon, cet épisode, euh, nous allons répondre à vos questions. Profitez de notre euh, semaine de repos pour ça. Et nous parlerons du match de la semaine 10 qui nous verra affronter les Miami Dolphins. Donc, euh, pas, de, pas de match à débriefer euh, cette semaine. Je sais pas si tu en as regardé, toi, Pierre, de ton côté
0: J'ai regardé. Non, pas trop, parce que du coup, je ouais. travaillais. Mmh. J'ai regardé euh, pendant ma pause c'était quoi C'était un bout de euh, Rams-Buckeners. C'était moche. Ouais, j'ai regardé ça aussi et c'était pas, pas
1: terrible. C'était moche, moche, moche. Sinon, mm. euh... Le Cardinal Seahawk, c'était beaucoup plus rigolo à regarder. Ah, le, le Bears Dolphin avait l'air super intéressant. Ouais, mais il était, euh, il était à 19h et j'étais pas, euh, pas, euh, ouais. pas branché à ce moment-là. Euh,
0: j'étais juste très content que Justin film me rapporte 55 points dans ma dynastie <rire> en tant que quarterback titulaire. <rire> Alors, pour te c'est que... la seule fois de la saison. Hein. Le match-up était lancé parfaitement. En plus, ouais. je l'ai changé. Mais, genre juste avant, juste avant parce que il faut savoir que dans ma gymnastie j'ai quand même trois quarterbacks qui sont assez claqués au sol. Ouais. J'ai Matt, Ryan... euh, Matt Ryan qui nous fait une saison de merde qui a été benché. J'avais Jared Goff qui, lui, a fait un début de saison canon, mais qu'à chaque fois il était sur le banc et depuis que je l'ai mis de titulaire, il a plus rien fait, ce con. Mm. Et Justin Field qui, depuis 2-3 matchs, commençait à un peu. Et du coup, je disais, je suis bon. Field ouais. face à la défense de Miami, allez, c'est parti. Putain, pas... Quand j'ai je... à la poche, j'arrive, je regarde le truc, je fais non, on doit avoir une erreur, c'est pas, pas possible.
1: Et puis là, je,
0: <rire> et puis, je <rire> regarde les stades, et 3 tâches d'un de donne... main, c'est 178 yards à la course. Je, fais... je, je, je...
1: je chambrerai mon ami Paul avec ça, puisqu'il se gargarisait de la performance de Fields en disant euh, oui, 178 yards au sol, euh, il, est, euh, premier... enfin, il a battu le record et tout. Et je lui dis, mais. Euh... Il, il a fait ça parce qu'en fait, il ne s'est pas lancé, en fait. Et, euh, <rire> et il m'a qu'un con, il a fait 3 touchdowns à la passe.
0: Voilà. Connard. Ah bon, voilà. dis, Après, il a... Faisons, mon ami. Il a des stats un peu bizarres, parce qu'il a, ouais. a complété 17 passes, mmh. mais pour 123 yards.
2: Mmh. Eh
0: Après, oui. en, en même temps, il n'a pas de receveur, le pauvre. Hein, donc... Ben non, non, ça c'est... Bah il a chaise les poules maintenant hein. Oui oui mais bon ça fait une semaine, c'est bon.
1: Oui oui ils n'ont ils ont pas, ouais, pas encore les automatismes probablement. Ah. Enfin, bon. Ok, et eh ben on, on va s'attaquer aux questions parce qu'on en a quelques tout de même. Et eh ben on est parti. Alors euh, bon, on va démarrer avec euh, plusieurs questions euh, d'un du, même auditeur. Euh, voilà. C'est un ami à moi hein, qui, qui se fait appeler Benoît Babibel donc euh, c'est <rire> évidemment, évidemment un pseudonyme hein, que on euh, ne on dévoilera pas qui, qui, qui s'appelle Julien en fait hein, ce, ce garçon. <rire> euh, voilà. et qui nous posait alors il nous avait envoyé cette, cette, cette question -là, il y a, à la, à la mi-octobre. Comment euh, anticipant un petit peu notre, notre bye week. Alors, il y a plusieurs questions, donc je, je te propose qu'on on, on les traite les unes après les autres. Mm -hmm. euh, et comme je te l'avais envoyé à l'avance, euh, j'espère que tu as pu réfléchir à ça, parce que c'est assez technique, en fait. Hein, oui, voilà. c'était... Et donc, lui, euh, se posait la question de savoir comment on gérait la, prog la progression des rookies dans une équipe NFL euh, voilà à l'exception des first pick qui ont une carrière qui dure en général 9 ans comment fait-on progresser les autres la carrière moyenne d'un joueur étant de 3,3 ans
0: ouais, ça après c'est comme pour tous les joueurs il hein, n'y a pas ouais. que les rookies mais bon déjà ouais. chacun, chaque position a son coach qui est DJ. oui ensuite il y a tout ce qui est travail de vidéo beaucoup de vidéos en NFL mmh. Je veux dire, les mecs prennent euh, les mecs ils bouffent de la vie enfin alors théoriquement, on a vu que les Browns cette année, il y en a deux trois qui se sont fait allumer parce qu'apparemment ils ne faisaient pas assez. Mm -hmm. Mais chaton euh, as coach, euh, la plupart des gens, déjà la plupart des rookies, ont, enfin la plupart ont déjà leur coach personnel genre nous pour le physique, Alors, déjà pour la off saison, pour tout ce qui mm -hmm. est je, se maintenir en forme. Ensuite, ben, dans les équipes, tu as à chaque position a des coachs, voire même des sous coachs, enfin pas des sous coachs, mais des assistants coachs. Coach. Je crois le mec qui prend le, le mec qui a été nommé euh, par Les calls pour être le, le play-caller euh, depuis qu'ils ont viré leur coach, c'est le mec qui était assistant du quarterback coach, tu vois. Bon. D'accord, donc tu sais que tu es entouré pour chaque, chaque position, il y a au moins, un, au moins un staff pour un joueur. Les mecs, donc après, c'est tout ça dépend aussi comment être joueur. Si tu arrives dans la ligue et que tu as Roll Donald ou Miles Garrett, on va te faire travailler sur certaines choses, mais en, le gros du travail, enfin, le plus gros, tu l'as déjà. Et après, tu as des joueurs qui vont devoir être plus travaillés, être plus bosnieux. Tu as là qui, je sais pas, par exemple les Landbaker, qui eux vont devoir bouffer du film toutes les semaines. Toutes les semaines, ils vont devoir bouffer du film parce à que c'est eux pour, pour, pour s'adapter à l'attaque, euh... pour s'adapter à l'attaque qui va y avoir en
1: face. Ouais, pour... Aux joueurs qui vont avoir et, et leur système qui n'est pas forcément le même d'un match à l'autre, ouais.
0: Voilà. Donc as, y a, y a, y a, Ça dépend de tous les postes Un quarterback rookie ben, Déjà qu il va falloir qu'il apprenne tout le playbook va, Tout le, le langage Parce que les mecs ils appellent des jeux avec des codes Des fois tu te dis euh, vous, voulez, vous voulez pas faire juste plus, plus simple un peu Plus simple Non mais parce que je, une fois je regardais Un, un épisode de euh, Les euh, Grudens euh, Kubécan, là. Tu sais quand il est à ESPN Il, mm -hmm. il, il, il recevait les rookies chaque année un peu et du coup, il leur dit, je vais, chaque année, il faisait la même chose. Il leur dit, je vais vous apprendre mon, mon jeu préféré. Donc, il leur, il, il leur dessine le jeu au tableau et il leur écrit comment appeler le jeu. D'accord. Mais, mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que le mec, pour appeler le jeu, c'est Strong Right Slot, The Right, Spider True Right Banana, The Over. Et tout ça, <rire> pour toi, ça veut rien dire. Mais le strong wide slot, ça veut dire que le mec du slot, il va devoir faire un truc. Le euh, spider 2, ça veut dire que toute la ligne offensive, elle bouge vers la droite. Mais, et déjà, quand tu arrives, de, quand tu vois des, des, des quarterbacks qui sont en collège et que les mecs, la plupart du temps, pour recevoir le ballon, ils ont juste à taper dans les mains, tu te dis, mais tu n'es pas, pas prêt pour la ligue, garçon, c'est pas possible.
1: Mm. Ben oui, non, mais c'est un autre niveau.
0: Voilà, mais totalement. Donc voilà, c'est un running back. Ben il va un running back, sur la, un running back rookie qui doit se, se focaliser sur par rapport à ce qu y a par rapport au foot universitaire. Ça va être la protection du quarterback. Ça va être ben voilà, il faut que tu saches bloquer le joueur si tu es, es sur le terrain, mais que c'est pas un jeu, un jeu de ah, qu ce qui appelé, c'est même pas une play-action Et ben du coup, toi, ton job, ça va être faut que tu protèges ton quarterback parce qu'il y a sûrement un mec qui va essayer de blitzer ou un truc dans le genre. Mm -hmm. Euh, c'est un peu on va dire le point faible de Nick Chubb on va dire c'est que quand, quand ils ont besoin de trucs, de trucs comme ça ils appellent plus Karim Hunt la plupart du temps euh, les receveurs alors les receveurs j'ai un exemple parfait c'était Corey Coleman notre rookie qu'on avait drafté de, de Bellor où en gros à Bellor les mecs ils, ils courent trois routes dans, le play... dans tout le playbook il y a trois routes
1: c'est pas beaucoup hein.
0: non euh, théoriquement tu peux faire au moins une dizaine de routes en NFL et donc, du coup, ben, il voilà, va falloir que tu apprennes à courir les routes, que tu les cours peut-être différemment qu'en football universitaire, parce qu'en football universitaire, peut-être là où tu, on va dire, tu, tôt, tu te retournais à, à 5 yards, là, ils vont peut-être te demander de te retourner à 10. Et tout ça, c'est des automatismes. tied c'est un peu comme les rené il va falloir apprendre à mieux bloquer si tu veux jouer. Oui. Donc, voilà, chaque poste a vraiment sa spécificité. Et ensuite, ben, c'est tri pas triste à dire, mais c'est euh, le joueur, hein. Il y a, mm. a l'aspect mental, est-ce qu'il est prêt à faire les efforts pour ouais. Et puis Tiana qui sont prêts à faire tous les efforts pour, mais qui malheureusement seront limités par leur niveau tout court. Mm. Oui, leur capacité intrinsèque à, à progresser, effectivement. Mm. Après, pour revenir à la stat de 3,3 ans pour un joueur G lambda, ouais. ça s'explique aussi euh, par un système qui est dégueulasse mais bon qui est qui se fait partout pas qu'en NFL en NFL c'est que quand tu quand tu as un nouveau proprio un nouveau euh, ou un nouveau général manager forcément le mec il va pas virer les choix de draft qu'il vient de faire même mmh. s'ils sont mauvais euh, ça serait se désavouer lui-même ça serait désavouer son, son travail aux yeux du propriétaire des fans etc donc forcément c'est toujours les mecs qui étaient là un peu avant les rookies de la saison d'avant où il y a deux saisons Bon, si t'as pas pers si t'as pas une star ou quoi, même si même c'est ce qu'on voit à la fin du training camp chaque année, hein, c'est pas forcément des joueurs mauvais, hein, c'est juste les mecs ah bah oui mais on l'a drafté cette année, on va pas le couper. Mais... Après ça se défend, tu peux te dire il, est, il vient d'être drafté, ça se trouve dans deux ans il a un potentiel plus, il a un niveau plus fort de celui qui est que ce, celui que tu vas couper. Mmh. et bon, ça fait quand même très euh... Forcément, tu as, fait, tu as drafté huit joueurs, tu vas pas dire putain sur les huit, il y en a trois, c'est des merdes, on va les couper maintenant. Ouais. Non, non, non. Forcément non. D'ailleurs, tu vois, à chaque fois qu'il y, qu y a un choix de draft qui est coupé à la fin du training camp, tu as les, tous les mecs qui font eh oui, une... surprise, surprise à Cleveland, un tel a été coupé alors qu'il a été drafté. Donc c'est Il y a aussi un peu de ça, on l'a vu avec John Dorsey quand il est arrivé. Euh, il nous a drafté Chad Thomas, euh... on l'a gardé deux saisons, Berry il est arrivé, il lui a dit tu dégages, hein, t'es gentil, mm -hmm. mais t'es mauvais.
1: Oui. oui, et puis il y a aussi euh, comment le le, le le poste le poste de chaque de chaque joueur qui fait que ta longévité est plus ou moins grande dans dans la ligue aussi. On sait que on sait que oui. comment bah, on, on va en reparler derrière. Euh, les running backs en général ont, ont, une, ont une espérance de vie qui est moins euh, qui est moins importante
0: que que d'autres postes. Hein. Oui, là j'ai vu il euh, y a deux semaines ou un truc dans le genre Todd Gurley qui prenait sa retraite. Mm. Todd Gurley, il a même pas 30 ans. Hein. Ouais. Il a 28 ans, Todd Gurley. 28 ans, et il, nous a, il, il, il fait deux ou trois bonnes saisons, et puis après, il se pète, au, il se pète le genou, et puis c'est fini. Ouais. Bon. Non, non, parce que les, comment les, il relevait,
1: euh, euh, notre, euh, notre ami Benoît Babybel relevait que l'âge de déclin des wide receivers était plutôt aux alentours de 28 ans que les QB euh, régressaient plutôt aux alentours de, de 30 et les running backs euh, autour de 25-26. Donc effectivement, ils ne sont, euh, sont pas égaux devant devant leur potentiel fin de carrière. Quoi,
0: effectivement. Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord pour les receveurs mmh. parce que je pense qu'à 28 ans, au contraire, il y en a qui continuent à toujours... Euh, ouais, qui sont, à sa, qui à sont alors, on, il parlait de l'âge de déclin, hein,
1: pas de l'arrêt de carrière, hein, mais euh, effectivement oui, 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 est, oui. du, du pic quoi, de, de, de carrière. Euh, une autre question qu'il nous pose, c'est euh, Nick Chubb à 26 ans, et peut-être dans sa meilleure année, mais est aussi sur, sur son année bascule. Euh, il est de moins en moins probable que son année à N plus 1 soit meilleure qu'à N moins 1. Et vu son contrat, ne faudrait-il pas penser à le transférer en cas de non-qualification au play
0: Non, je ne pense pas. 26 ans, c'est encore jeune. Tu me dirais, ouais. il a 29, je dû peut-être. Après, à voir, hein, tu as des receveurs. Nick Schopp, peut-être, fait partie de ces receveurs, de ces running backs, euh, dont le vieillissement ne sera peut-être pas aussi visible euh, que, que ce qu'on qu peut voir sur certains, par exemple, Todd Gurley. Mm -hmm. Ah bon, à moins d'une blessure, bien sûr. Mm -hmm. je, je pense qu'il, du fait qu'il, enfin, il va vite, mais c'est pas son arme principale. Nick up c'est il, il, il casse des, il casse ouais. des placages. Il est, il, il voit les, les ouvertures, il voit, les, il sent les brèches, il les voit avant tout le monde. Il est très, très solide sur ses appuis. plus que les Il est très il est très patient. Tu vois, il... ouais. je dis pas que ça va être l'exception qui confirme la règle, mais son jeu, je pense, est Mieux adapté à un, vie... un vieillissement Et une... une potentielle baisse De ses capacités physiques mmh. Que certains running backs
3: ouais.
0: Après euh, ça on... on verra Mais non je... Même si on se qualifie pas en playoffs cette année je... je lâche pas Nick pas Non non pour moi non plus C'est absolument
1: C'est absolument hors de question C'est une... une... enfin, un joueur Tellement talentueux et Une arme tellement importante chez nous que effectivement c'est pas c'est absolument pas envisageable ça c'est ça c'est clair je regardais la, la comment la, la carrière de hey, tu vois la carrière d'un de, des plus grands running back Barry Sanders hey, il a fait euh, il a fait dix ans
0: après, 10 après ans, Sanders, Sanders c'est quand il quitte la ligue c'est une surprise pour tout le monde hein. oui et il quitte la ligue en ayant, un, un peu comme Jibron, Gibran quitte la ligue en ayant eu, euh, sur une saison où il fait, euh, il fait plus de mille euh, milliards et quelques, et où il, il mène la ligue, et puis du jour au du lendemain, jour il dit au revoir. Hein.
2: Mmh. Ouais,
0: ben bah écoute, ouais,
1: je regarde ses stats, effectivement. Euh, Barry Sanders, sa dernière saison, euh, il fait euh, quasiment 1500 yards à la course. Ouais. Et euh, quasiment 300 yards de plus en passe réceptionné, quoi.
0: Après c'est juste lui qui a dit bon bah écoutez voilà j'ai fait le tour les gars merci au revoir ouais.
1: C'est marrant enfin euh, ça, ça dénote d'un truc qu'on qu voit pas beaucoup en NFL hein. c'est le c'est la fidélité, à, la fidélité à, sa, à sa franchise il a il, il a il a joué que à il a joué que à Détroit, effectivement, mmh. euh, à aucun moment, euh, il a forcément été free agent à un moment ou à un autre, et pourtant, il n'a il a jamais été chercher une, une, une franchise ou un contrat qui, qui lui aurait permis, quelque part, peut-être de gagner, de gagner un titre. Quoi.
0: Après, est-ce qu'il a été free agent tant que ça Je ne sais pas, parce que la free agency, ça a été instauré, ce en 92 comme ça, je crois. Enfin, c'est instauré. Euh... Ouais, c'est à dire qu'à un moment, il n'aurait pas été
1: en fin de contrat. Ben, après... c'est sa quatrième année.
0: Non, mais après, ouais, mais à l'époque, je pense que les premiers, enfin, c'était beaucoup différent. À l'époque, je pense que tu pouvais signer ton premier tour. Je crois que tu pouvais les signer sur 8 ans si tu voulais. Enfin, il n'y avait pas, de... y avait pas forcément de règles, de règles très établies. Mm. Mais euh, non, Barry Sanders, c'est juste qu'il de... bah, avait plus envie. Enfin, pas plus envie, mais. Bon... Ouais. A priori, euh, ouais, il disait, il,
1: de, de ce que je lis, il disait qu'il voilà, euh, arrête la carrière à son sommet alors que les franchises les plus
0: compétitives étaient prêtes à l'accueillir. Voilà. Mmh. Bar le... Barry Sanders, il fait 10, 10 saisons, 15, mmh. 200, euh, 15 269 yards. Ouais, C'est-à-dire que le mec fait 10 saisons à 1500 yards la saison. Euh, oui, ouais, à, à, euh, à,
1: à 5 yards de moyenne parcours,
0: ce qui est euh, ouais. monstrueux. quoi. Bah, je crois que Jim Brown, est... je crois qu'il qu'ils sont 4 ou 5 dans l'histoire à avoir, euh, ce type. Enfin, avoir plus de 5 yards par, par portée. Ouais, ouais. Et, et il y a il Brown pour le et il y a Chubb.
1: Et Chubb est dans ses... carrément dans ces eaux-là,
0: effectivement, aujourd'hui. Tu vois, Jim Brown, c'est 9 saisons, 12 000 yards. Mm. Moyenne mm. par portée, 5,2 yards. Ah ouais, non, non, mais c'est. On parle,
1: de, on parle du haut du panier, là, sur, sur ce, sur ce poste-là. oui. Question de Montpolo à moi. Euh... Quels sont vos pronostics, chers Thomas et Pierre, pour votre division à ce stade de la saison qui reste ouvert euh, Le retour de Deshawn Watson pourrait-il changer la donne et offrir une qualif in extremis au Brown Et comment jugez-vous l'impact de l'arrivée de Ron Smith à Baltimore Donc, on va traiter plusieurs, euh, plusieurs points dans ces... Euh, dans, 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 dans ces questions. Donc, les, les pronos pour la division euh, aujourd'hui
0: Là, c'est compliqué. Bon, Baltimore a l'air d'être en tête. Ouais. Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Après, on a quand même gagné déjà deux, ma euh, trois matchs, euh, deux matchs de division. Oui. Et j'avais vu passer une stat où, en gros, dans l'AFC Nord, si tu gagnes quatre matchs de division, t'as 80% de chance de la gagner, la division. Et il reste encore. Pas mal de matchs intra-division en deuxième partie, parce que c'est deuxième partie de saison, c'est comme ça que la Ligue les... crée, crée les... le calendrier, et c'est ce qui leur ouais, fait ouais. faire avoir le, le, les match-up les plus intéressants. Du, sur la fin de saison, effectivement. Nous, on ouais. en
1: a encore trois à jouer, hein, donc effectivement... Euh...
0: Ça, nous, on en a trois à jouer. Je crois que les Ravens... Je ne sais même pas si les Ravens ont déjà joué les Steelers ou pas. Je sais qu'ils ont joué les Bengals. Mm. Mais je pense qu'à ce, ce stade-là, tout le monde doit avoir à peu près trois matchs, trois ou quatre matchs à jouer. Regarde, tu vois, les Ravens, ils ont joué les Bengals, ils n'ont pas joué les Steelers, ils nous ont joué non, non. Donc ont... les Ravens. Les Ravens, il leur, leur reste quatre matchs de les division. Ravens,
1: ils ont quatre matchs de division sur les cinq derniers matchs de la saison.
0: Voilà. Ouais. Euh, nous, nous, on en a trois, et euh, les Bengals, je crois, ils en ont trois aussi. Ouais. Euh, donc, ça va être, euh, ça va être serré. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être les Ravens, euh, les Bengals ne sont pas mauvais, on l'a encore vu ce week-end, ce qui renforce encore la, ouais. la, la, truc, la performance réalisée il euh, y, a, y a une semaine. Il y, y, y a
1: une semaine contre eux, ouais, c'est clair.
0: Ouais, je me suis excusé
1: auprès de, auprès de Carolina Panthers en disant qu'on les avait peut-être un petit peu énervés en Monday Night, euh, les, les, les Bengals et... Ils ont, fait une, ils ont fait une, démonstration. Enfin, j'ai regardé, euh, regardé, la fin de, la, fin du, de, de, de la première mi-temps de, panthers Bengals, de Panthers Bengals. Pff oh, la vache, putain, c'est la, la, branlada qu'ils ont mis, c'est, un, un truc de, fou, quoi.
0: Ouais. Donc après, c'est, voilà. Là, pour l'instant, Si on gagne deux des trois prochains matchs, pourquoi pas mm. on, serait, on serait déjà dans une position où on serait à. On serait à, à 5-6. Ça va être une des questions à venir, justement. C'est <rire> ça. Ouais. Donc après avoir...
1: Pour ouais, l'arrivée voilà, de, de... Sur le division euh, maintenant, je reste, je reste sur les Ravens, vainqueurs de DIV, euh, aujourd'hui, pour le, les qualités globales de, de leur équipe et, et, et de leurs joueurs. Effectivement, euh, pour le moment, et puis, euh, comment... Même si on fonde beaucoup d'espoir sur le... Sur le retour, sur le retour au jeu de, de Watson, euh, bah, il va falloir voir aussi comment ça, comment ça se passe, quoi. Et justement, bah tiens, voilà, c'était la suite de sa question. Le retour de Watson peut-il changer la donne et offrir une qualif in extremis aux Browns Il y a un il point d'interrogation quand même. Hein.
0: Y a oui, parce que tu sais pas dans quel état il, euh, ouais. dans quel état il va, il va revenir. Alors ouais. là, ça fait, ça fait quoi un, un, un bon mois qu'il est. Euh... Qu'il est autorisé, qui est, euh... qui est autorisé à être dans la, dans, la, oui. dans le centre d'entraînement, qu'il peut participer à des meetings, qu'il peut, qui peut faire des, qui peut s'entraîner physiquement dans le, dans, dans, dans le centre d'entraînement. Je crois qu'il peut, il pourra s'entraîner à partir de lundi prochain, après le match des Dolphins. Avec le groupe, Et... ouais, ouais. Ah ouais, donc ce qui lui laissera, du coup, ça lui entraîne. fera,
1: Autour du 15, ouais, je crois. Un truc dans
0: ouais. Le ouais. je crois que c'est le 13, le 13 ou 14. Ce, le 13 qu ou 14 ce qui fait que du coup, il aura deux, il aura trois semaines d'entraînement plein pour, avant, arriver avant au match, problème, euh... pour arriver au match des Texans. Ouais. Bon, non, les entraînements, ça remplace jamais le, le... le contact physique, etc. Ouais. C'est jouable. Est-ce que c'est jouable? Oui et non, enfin. Là, ça, pour ouais. dirait... Là pour l'instant, Là pour l'instant, je dirais non, euh, parce que ben tu vas, tu vas devoir jouer les Dolphins, tu vas devoir aller chez les Bills, tu vas devoir recevoir les Buccaneers. Ouais. Donc bon, on, Sur on le va, papier, on, on parlait tout exactement. à l'heure
1: effectivement du, du calendrier à venir, mais il euh, y a à la fois des, des motifs d'espoir et, euh, et comment de et de pas d'inquiétude, mais en tout cas de, de se dire euh, voilà ça, ça, ça peut être compliqué quand
0: même effectivement si c'est la défense des qu'on a joué, la défense qui a joué face aux Bengals qu'on voit là les prochains matchs, je te dis pourquoi oui. pas. Oui il y a oui oui, il y a tout à fait si notre si
1: notre attaque actuelle carbure aux alentours de, de, de 23 25 points avec une la défense qui a joué contre les Bengals, euh, ça peut ça peut gagner des matchs. Et puis on a vu hein, le, les Bills, les Bills ont perdu ont perdu face aux Jets euh, je pense qu'il a pas, à part, euh, à part nos amis euh, Tonton et, et Jet France, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui devaient les voir euh, vainqueurs, euh,
0: vainqueurs, face, euh, face aux Buffalo Bills. Hein. Oui, mais c'est la, la NFL, hein, euh, ouais. euh, c'est pour ça que c'est dur à, à pronostiquer. Tu peux, ouais. tu, je veux dire, quand tu vois des équipes comme, euh, comme les, euh, comme les Bengals qui explose les Falcons, qui font quasiment rien face à nous, mmh. et qui, euh, qui explosent euh, après les, les, les Panthers. Les Panthers,
1: oui. Ouais. Oui, parce que faut, comment, ceux qui n'ont pas suivi le match, c'est en trompe-l'œil. Le, le score final est, est un trompe-l'œil, parce qu'il y a 35-0 à la mi-temps. Euh, et dans le courant du troisième quartan, euh, les joueurs principaux des Bengals sont benchés et, et, mis, au, et mis au repos. Hein. Et a priori, oui. euh, Baker euh, jouait pas la première mi-temps. Ils l'ont fait rentrer euh, sur le terrain pour la deuxième. Et euh, il fait a priori, il fait quand même une, une, une bonne deuxième partie. Enfin, il fait une, un bon troisième, quatrième quart-temps. Euh, parce que je crois que en deux quart-temps, il fait un peu plus de 150 yards à la passe et, et, et deux passes de touchdown.
0: Après, voilà. Baker a toujours aimé jouer les Bengals.
1: Aussi, bah on en a parlé. On en avait parlé la semaine dernière. C'est vrai qu'il, euh, il était, euh, il était très performant contre le, contre les Bengals. Il y avait le système que nous on a mis en place et on a vu que ce système-là ne convenait pas à Cincinnati. Et effectivement que, que Baker était, euh, était lui aussi assez, euh, assez friand de, de, de
0: jouer contre cette équipe-là. C'est sûr. Mm. Donc après, voilà. Mm. C'est si on est un peu honnête, on se dit bon. Là, en ce moment, il euh, faut donner un clair avantage aux, aux Bengals. Après, ben, écoute... Ouais.
1: Moi, je vois effectivement aujourd'hui les Ravens ben, est vrai, euh... et un degré moindre les, les, les Bengals à, euh, devant nous. Effectivement, maintenant, on, on va voir dans les, les trois prochains matchs. On l'avait dit, hein, les trois prochains matchs qui suivent la baille euh, seront, euh, seront révélateurs de, de là où on... De là où on veut arriver avant le, avant le, avant le
0: retour au jeu de, de Sean Watson Moi, ce qui me. Enfin, pas ce qui me rassure, ça me rassure, oui. Ce que j'aime, c'est qu'à part le match des Patriots, il n'y a aucun match où on s'est. Euh, ouais. On s'est disputé, on est largué. Ouais. On n'y est pas. Euh, franchement, on n'y est pas.
1: Et, le, et, et je le répète, hein, pour moi, le match contre les Patriots, c'est exactement la même, la même config que l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un système auquel on, on ne sait pas ou on n'a pas su s'adapter euh, et euh, voilà, qui, qui, qui est peut-être un match à part dans, dans, dans la saison. Mais tous les autres, effectivement, euh, chaque fois qu'on a perdu, on perd de trois points au moins. Quoi. Donc, on, on l'a répété souvent, hein, on n'est pas euh, largué, largué. L'impact de l'arrivée de Roquan Smith à, à Baltimore
0: bah, C'est un trade opportuniste. Oui et non mais voilà c'est les bengals et ils savent non, faire ce genre ravens. de trade. Euh, oui les ravens je veux dire et ils savent faire ce genre de trait les, les, les c'est 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 bien pour eux c'est pas bien pour nous
1: c'est sûr après il est,
0: il est free agent à la fin de la saison donc à voir s'ils vont euh, ils vont réussir à le confirmer ou si c'est juste un, un one shot euh comme ça se fait beaucoup dans le, dans le baseball, tu sais. ouais
1: quand tu es en position de tenter quelque chose pour le résultat final, tu, tu fais all-in sur un, sur un joueur en disant, euh, euh, voilà, on va, on va voir ce que ça porte, comme, comme les Rams avaient fait pour Von Miller l'année dernière. Quoi. Voilà. Oui, voilà.
0: Ouais. Donc, à voir, à voir comment ça, se, comment ça, ça, ça évolue pour eux.
4: Mm -hmm.
1: Et Polo bon, me disait, euh, voilà, euh, va falloir vous méfier, parce que sur le, mat le match retour contre les Ravens, bah, Chubb il va peut-être pas pouvoir courir autant que, que ce qu'il avait fait auparavant.
0: Oui, après peut-être que nous on aura récupéré White Taylor déjà d'ici là, mm. et qu'en quarterback il y aura Deshaun Watson, donc ça sera peut-être ouais. plus difficile pour eux de lire les... Pas de lire, euh, les... de, de pas lire, de lire le... mais de... Enfin, ils seront peut-être un peu plus embêté par le, le jeu à la passe que se dire, ouais. Euh, ouais, ça va, c'est Brissette en face.
1: Ouais, tout à fait. Alors, question de Stuff76. Euh, messieurs, mes, mes salutations distinguées. Euh, petite question pour la Bay Week. Quel trade réaliste auriez-vous tenté à la avant la trade deadline pour les brands
0: Réaliste euh, Tout dépend ce qu'on appelle réaliste. J'aurais mm -hmm. bien aimé qu'on ait... Euh, qu'on ait peut-être un safety ou un cornerback à voir mais c'est pas enfin c'est pas des pas des postes où tu peux où ça s'échange facilement et c'est voilà après tu peux toujours euh... enfin, C'est réaliste tu peux toujours dire ah ouais si on envoie 5 tours de pour draft à au Rams et on leur on demande Donald est-ce que c'est réaliste <rire> Non, bah, après, on, on, on en avait déjà parlé que des, des defensive tackles, il n'y en a pas des masses en ligue dans la NFL et que des trades pour ça, théoriquement, tu pouvais oublier. Là, franchement, moi, j'aurais dit un safety, un safety ou un defensive back parce qu'avec euh, mm. les blessures de Williams, les, euh, la commotion de Ward là, qui revient à l'entraînement, mais il a quand même raté mm. trois matchs avec une commotion. Mm. Chaque année, il rate des matchs avec des commotions Ward. Euh, C'est vraiment... Euh, voilà. Moi, c'est le. Ça aurait été defensive de back ou safety que j'aurais, j'aurais, j'aurais pris. J'aurais fait ma priorité. Priori.
1: Moi, vu la tournure de la saison, effectivement, euh, moi, je, je, plus euh, effectivement euh, garder nos, garder nos, le peu de, le peu de tours de draft qui nous reste. Euh, derrière puisqu'on en a dépensé quand même beaucoup pour Watson euh, et effectivement pour le moment euh, j'aurais pas fait euh, j'aurais pas fait de mon côté euh, all-in sur un sur un, sur un gros trade euh, avec le l'incertitude qu'on avait dans notre division pour pour la pour la remporter effectivement donc pour le moment où ça, ça m'a qu'on nous on fasse pas de trade euh, avant la avant la deadline ne m'a pas euh, ne m'a pas plus ennuyé que ça ne m'a pas plus choqué tu vois on n'est pas dans la position de, de, de certaines franchises euh, qui, euh, qui, qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Je pense à Green Bay, par exemple, qui n'a pas du tout bougé alors que euh, le, comment, leur, leur situation m'imposait.
0: Le problème de Green Bay, c'est qu'il Enfin, pas qu'ils réfléchissent à l'ancienne mais c'est un peu quand même mmh, c'est qu'ils ont, bah oui. euh, ils, ils ont uniquement leur, euh, ils ont leur truc à l'ancienne c'est à dire que nous ça va être comme ça et puis euh, on réfléchit comme ça et euh, tel joueur on, pour nous on l'évalue ben, tente je sais pas, tel tour de draft on n'ira pas plus haut et puis voilà c'est fini donc euh, mmh c'est c'est plus ça qui je pense à Green Bay qui, qui, qui cause des problèmes du coup puis qui, ils en sont où ils en sont ouais. quand tu vois oh, mais, euh... Green Bay
1: aussi ils ont pas de euh, comment avec le contrat qu'ils ont donné à, à Rodgers, ils ont peut-être pas euh, ils ont peut-être pas ce qu'il faut en cap pour euh, pour aller chercher les, les, les joueurs qu'il leur faudrait derrière hein.
0: et ça c'est comme euh, comme nos amis là des Saints hein quand tu ouais. passes ton temps à euh, avoir du cap euh, que, que tu dois payer des pénalités mais chaque année tu, tu pousses le, le cap en, en faisant des restructurations de contrats à un moment donné tu sais, l'argent il faut le sortir hein. ouais, donc il... là les, les Saints font une saison claquée au sol et en plus ils n'ont même pas leur premier tour de draft parce qu'ils ont, ont joué avec les Eagles mm -hmm. j'ai vu passer là hier pendant le match un tweet euh, le mec il disait ça y est les Saints vont enfin pouvoir avoir un top 5 pour drafter leur quarterback du futur et après il fait ah non ah, bah non. <rire> ah non.
1: non, non, non. C'est les Eagles qui vont récupérer ce, ce truc-là alors qu'ils sont à, à 8-0. Voilà, fantastique. Ouais. <rire> avait...
0: Mais c est c est les, Tu vois, les Saints les l'an dernier, ils font ce trade. Non, non un, ce, ce genre de trade, tu le fais quand tu vas chercher un quarterback, quand il y a un bon quarterback. Mmh. L'année dernière, tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y avait aucun quarterback. Enfin, là les était moyen moyen moins dans la dans la dans la, dans cuvée. la draft, ouais. Et que cette année au contraire, ça a l'air d'être une, une bonne cuvée une bonne, pour, une bonne cuvée ouais, pour, pour aller chercher un quarterback. Et ben là, écoute, euh, faites, 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 écoute, ils ont ils, ils ont fait leur choix après. Ah oui, non, c'est clair.
1: Alors, question un peu plus personnelle, toujours, de, de Stuff76. Tu as la possibilité de parler 5 minutes avec grande Delpit. Qu'est-ce que tu vas lui dire
0: <rire> Oh là Qu'il a intérêt à se bouger les fesses, parce que l'an prochain, c'est pas sûr qu'il joue chez nous, hein. pas sûr qu'il joue tout court, même. Là, il s'est amélioré un peu, mm. mais il... déjà qu'il travaille ses plaquages. Et puis, qu il... Qu il... Qu il... Qu il... Mm. au final, tu regardes la plupart du temps, quand il y a une une mauvaise communication dans, la, dans les lignes arrière il, il est quand même très souvent impliqué. Donc, deux solutions. Soit il n'a pas de cul et à chaque fois, c'est ses coéquipiers qui font une connerie et ça se tombe sur lui parce que du coup, lui a fait ce qu'il fallait mais c'est l'autre qui ne l'a pas fait. Mm -hmm. Soit c'est le contraire. Mais il fait partie des... Enfin, fait partie des, des joueurs qui ont un potentiel, certes, comme on en parlait au début, comment tu fais progresser des joueurs, ouais. lui, la, vo la volonté d'aller plus loin et d'étudier les films et tout, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très présente, on va pas se mentir non plus. Hein.
1: Ben bah, euh, comment quand tu quand tu, pro, tu tu peux produire un match euh, pas terrible euh, voilà avoir avoir du être dans un jour sans euh, pas pas euh, pas pouvoir adapter ton jeu à ce que propose l'adversaire mais à ce moment-là effectivement comme comme tu l'avais souligné à un moment euh, quand quand ça t'arrive sur deux trois matchs consécutifs c'est que ça veut dire que dans la dans dans les semaines entre les matchs tu peut-être pas fait ce qu'il fallait euh, au centre d'entraînement pour euh, corriger euh, les, les erreurs que, que, que tu avais fait dans, dans les matchs le, le, le dimanche d'avant. Hein. Mmh. Oui, que, que ce ça... soit en travaillant ou en étudiant la vidéo, euh, en étudiant tes adversaires. Quoi.
0: Et la plupart du temps, ben, c'est parce qu'il ben, y a ça qui se passe. Mmh. Mais bon, après, on ne peut pas... Tu peux pas... Enfin, on ne peut pas... À un moment donné, Delpit, bon, la première saison, sa saison rookie, il se fait le tendon d'Achille. Bon, C'est sûr qu'une saison blanche à 20, euh, 20 ans passés, 22 ans, ce n'est pas, pas le top du top. Ouais, C'est clair. Mais après, bon, il, on voit que physiquement, il est quand même assez bien revenu de cette blessure. Mm -hmm. mais ah après, oui, mais est,
1: bah... il, il est réactif. Enfin, oui. Tu sens qu'il n'a pas, de... il a, il a pas perdu de réflexe ou
0: autre sur le, sur le terrain. Il n'est pas limité dans, dans ce qu'il propose non, il est limité. Par contre, dans... j'ai l'impression, enfin, il n'arrive pas à déchiffrer ce que font les autres, ouais. les équipes adverses. T'as l'impression, tu, tu te dis, il est, euh, il est, des fois, il est, per... enfin, il est perdu. T'as l'impression, il est vraiment perdu des fois. Donc c'est plus ça qui est Et en plus. Enfin, c'est très rageant parce que tu te dis, au final, la plupart du temps, ça, ça tient, à... ça tient à un, jeu... à une... un joueur ouais. ou à une mmh. décision. Mmh. Ouais, un joueur, lui il a mal lu l'action ouais ouais, boum, au revoir déjà.
1: question de Guillaume qui recoupe un petit peu ce qu'on a, qu a, qu qu a commencé à évoquer tout à l'heure est-ce euh, que vous voyez les Browns faire 6-0 avec le retour de Deshawn Watson et arracher une place en playoff
0: le calendrier sera plus, Alors, sera plus favorable tu vas quand même jouer trois matchs de division, on en a parlé ouais. tu vas aller chez les Texans
1: tu démarres, euh, bon, tu démarres chez les Texans Avec le, le retour de, de Watson ouais, effectivement. Ensuite tu vas devoir euh, Jouer les Saints à un moment donné Alors euh, Les Bengals d'abord Les Ravens, les Saints, les Commanders Et les
0: Steelers Si tu as Deshawn Watson à son niveau Les matchs où tu peux perdre En ayant Deshawn Watson à son niveau C'est Ravens et Bengals Sur le papier hein, attention. Mm -hmm. Les Steelers cette année c'est pas ça les Texans, c'est pas ça non plus. Mm. Et les Saints, c'est pas ça non plus. Les Commanders, attention, ils ont une bonne défense. Par contre, offensivement, c'est moins un quarterback. Hein, donc, mm. euh... Tu peux faire 6-0, oui et non. Enfin... Sur le papier, oui, tu peux. Maintenant, on sait que. Tu peux, mais bon on sait pas ça se trouve d'ici là avant que, le... que Watson y revienne tu peux avoir un blessé important dans, mm. je sais pas chez les Ravens tu peux avoir un blessé important chez les Bengals chez nous enfin je veux dire, il peut se passer tellement de choses ouais. c'est c'est pas inimaginable mm. c'est pas non plus facile hein. euh, c'est pas c'est théoriquement s'il si revient en forme et à un niveau convenable c'est deux matchs où tu peux être accroché, sachant que les Bengals c'est chez eux et les, ouais. les Ravens on les joue chez nous. Ouais, c'est chez nous, effectivement.
1: Non, non bah, moi aussi, je, c est, c est, sur le papier c'est possible, mais euh, il voilà, y, y a tellement de choses, de facteurs euh, différents qui font euh, que c'est quand même euh, difficile, euh, difficilement envisageable. Puis si on veut que tout se goupille bien, ça veut dire en fait que sur les 9 derniers matchs, euh, il faut en gagner 8 quoi bon c'est ça paraît une équation euh, aujourd'hui de... fin m... dans, dans notre dans notre bilan dans notre forme actuelle je pense qu'on a encore trop de on a encore trop de déchets trop de défauts pour pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, comment euh, afficher un un bilan un bilan de, de 8 1 sur les sur les neuf prochains matchs
0: ça me paraît compliqué oui donc après, ben, euh, chacun, euh, chacun y croit ou pas. Mais bon. Ouais.
1: Mais Justement, ça, ça va recouper la prochaine question de Lego James. Euh, Croyez-vous au fameux 5-6 avant le retour de Watson, ce qui équivaut à gagner deux des trois prochains matchs Donc on rappelle que on joue aux Dolphins dimanche prochain, euh, on joue aux Bills celui d'après, et on reçoit les Buccaneers euh, voilà, dans, dans trois semaines.
0: On va en parler dans la preview du match là face aux mais... Dolphins. Ouais, on va pas trop anticiper. J'allais ouais. dire, sur, le, théoriquement, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, le moins prenable des trois, c'est les Bills. Mais euh... les Jets ont montré que tout était possible. Les Jets <rire> ont montré que tout était possible, et apparemment, Josh Allen a un petit problème au coude. ou, enfin, euh, En tout wow. cas, il y a un problème. Les Dolphins,
1: les on verra, on va, on va reparler un peu plus. Les Dolphins, Dolphins, on va euh, en
0: parler plus en le détail. Problème, voilà. Le problème, c'est la défense. Et, euh, et les, les Buccaneers, il euh, ben, y a quelqu'un qui s'appelle quand même Tom Brady. Ouais. Bon, même si apparemment, cette saison, ça n'a pas l'air d'être la folie niveau play calling, même son niveau, etc. Parier contre lui, c'est toujours risqué,
1: ça c'est sûr. Euh, et, ça, puis, voilà. et puis, ben, il a montré, puisque moi j'ai suivi, suivi plus ce match-là, il a montré encore que les, euh, dans, dans les moments clutch, euh, voilà si euh, si, à, si, à la, si à la fin du match il y avait eu euh, il y avait eu euh, trop de points d'écart que je pense que ça aurait pas, ça aurait pas été la même mais là euh, il avait le il avait le, le winning drive euh, euh, au bout des mains et ben il a euh, une minute euh, a suffi pour euh, pour qu'il aille pour qu'il aille remontrer encore si 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 besoin était à tout le monde que voilà il en a encore euh, il en a encore dans le bras et que il est il est tout à fait capable de de renverser euh, de renverser un match les, les, de façon les Rams l'ont dit dit euh, on n'aurait jamais on aurait, on aurait jamais dû rendre le ballon à une minute de la fin parce que on sait que ce genre de
0: choses euh, arrive quoi après euh, c'est possible c'est possible mmh. si tu mais c'est voilà, c'est que faut que les équipes comme par exemple les Buccaneers restent sur leur niveau moyen, moyen moins, ouais. que nous ça soit la défense qui est jouée contre les Bengals qui soit présente sur les trois ouais. matchs. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de conditions quand même. Hein. Ouais. c'est clair, on est on est d'accord. Le...
1: Le, le, le 5-6, est-ce que j'y crois C'est possible. Euh, de toute façon, si on veut espérer quelque chose sur la fin de saison, c'est nécessaire qu'on gagne au moins deux de ces trois prochains matchs pour se donner, euh, sur les
0: six suivants, euh, bah, les chances d'aller euh, chercher quelque chose. Ouais, ouais. Ça, ça sera quand même compliqué, mais ouais. oui, je suis d'accord avec toi.
1: Alors, question de Matrici, euh, le retour de Watson ne va-t-il pas engendrer une utilisation plus importante de la passe au détriment du rushing
0: Oui, non. C'est-à-dire que déjà, quand on voit comment on joue, euh, on fait quand même pas mal de passes, mais on ouais. euh, enfin, enfin, il il est... joue... Il les sollicité qui... quand même euh, pas mal Brissette sur sur son jeu de passe aussi. Hein, oui, ouais. parce qu'il y a des gens qui continuent à se, enfin, qui on voit souvent quand même des gens se plaindre de dire oui euh, fallait, enfin, pourquoi on fait pas, pourquoi on court pas plus, etc. C'est pas c'est pas si évident que ça non plus. C'est pas, enfin, je veux dire faut pas non plus penser que tu peux gagner un NFL en faisant que des courses. Mm -hmm. Et puis Chubb euh, et Hunt, ils ont besoin de souffler un minimum. Même ta ligne offensive, ils ont besoin de souffler un minimum. Donc, c'est. Oui, forcément, tu. Tu vas. Enfin, je pense que Stefanski va changer son play calling. Il sera peut-être un peu plus agressif, avec plus de lancers euh, profonds. Et peut-être pas forcément plus de courses, euh, plus de passes, mais plus de. Euh, de ce qu'on appelle des run pass options, des RPO. Ou en gros, c'est un peu comme des. Euh comme des euh, quarterback reads où euh, match, euh, Watson va devoir va analyser euh, si le, où se place le defensive head adverse et selon mm. comment est placé le defensive head ad adverse il, soit il lâchera le ballon à Chubb soit il gardera pour lui, ça deviendra une passe mm. ça, va, ça va être beaucoup de beaucoup de systèmes comme ça qui vont, qui vont être plus mis en valeur je pense que, que ce qu'on peut voir actuellement.
1: Et euh, il, il a une deuxième question euh, qui est euh, dans quel secteur ou quel joueur euh, pourrait avoir une belle évolution dans la seconde partie de saison
0: Michael Wood a l'air de devenir... De, euh, de, de voir pas mal de snaps là, en ce moment, le receveur qui s'était ouais. blessé pendant le training camp. Michael Wood peut-être peut être un peu intéressant. David Bell qui commence à se montrer aussi ouais. petit à petit. Ouais. Donc euh, et euh, en défense il y a Azaya Thomas. Le... Oui, qui a
1: quelques qui a fait un sac a... contre a les a de... gars, ouais. je crois. Oui, qui a pas mal de a de plus en plus de, de, de temps de jeu effectivement. Et oui. moi j'attends de alors c'est pas une belle évolution mais j'attends de que qui confirme match après match parce que pour moi il a un super potentiel, c'est Emerson. Mm -hmm. Ouais, franchement c'est un joueur que j'attendais pas et, euh, et qui ne euh, voilà, qui, qui déçoit pas sur, euh, sur, le, sur ce qu'il a à produire en fait, depuis, le, depuis le début de la saison franchement' ouais. je trouve que c'est bien ce qu'il fait quoi
0: oui, oui euh, il, fait, ben, il, fait du, il fait le taf euh, il fait pour un rookie il fait oui il fait il fait une mmh. bonne saison ouais. <coughs> est-ce que euh, bah, emerson c'est pas le
1: est-ce est que aussi bénéficie pas de la de la blessure de Walker quoi effectivement à, pour avoir vu son son son, son temps de jeu euh,
0: comment Walker c'est un linebacker et c'est un cornerback
1: ouais mais je veux dire euh, oui mais avec la réorganisation qui a suivi le, la blessure de de Walker ouais, justement
0: il... Bah, il profite surtout des blessures de Ward de Newsome ouais, oui, de, a de, Ward de, de, de aussi, Reggie Williams c'est plus ça qui, euh, qui, qui le fait jouer le plus souvent. Après, Emerson, il, il nous fait un peu une saison comme... Alors, un ton un peu en dessous, mais comme Greg Newsom l'an dernier. Mm -hmm. euh, Newsom, cette année, bon, il est un peu baissé, mais ce n'est pas non plus le même joueur qu'on avait l'an dernier. Donc après, à voir. Il n'est pas mauvais, mais il a un peu baissé quand même. Oui, on le voit
1: un petit peu moins, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait. Et on va terminer avec... Euh... Le meilleur d'entre nous. Mmh. <rire> question, de, question de Kevin. Euh, On n'a pas salué. Bronze France non sur Twitter. Oui c'est ça bro France sur Twitter que qui, qui, qui n'a pas posté depuis un petit moment quand même hein, c'est inquiétant. Euh, non non voilà Kevin qui nous a qu'on a sollicité quand même en disant ah, ce serait bien que tu nous poses une, une question ou deux quand même et donc euh, voilà qui nous pose euh, qui nous pose deux questions euh, donc quel est pour chacun d'entre vous le meilleur souvenir d'un match complet des Browns? Une ah,
0: question, la on a deux question après. La victoire face aux Steelers donc plus.
1: Euh, l'année dernière.
0: Euh, ouais, deux ans.
1: Euh, non, non, pas l'année dernière, le, la, la, oui l'année d'avant. Euh, quand on se qualifie, euh, quand on se qualifie pour les playoffs, là, depuis euh, la première qualif en playoffs, ouais, euh, il voilà. y, y a deux saisons. Euh, ouais, tiens, je me, je, ouais, ouais j'avais pas ça en tête effectivement. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'était, euh, un, un match tellement lunaire aussi dans son, dans son, dans son, euh, dans son exécution effectivement, c'est sûr. Euh, mais je, comment euh... moi ce qui m'était venu c'était le match au Bengals l'année dernière. Oui qui avait été aussi euh, qui avait été aussi euh, comment exécuté d'une de, de, de manière euh, chirurgicale et qui commence avec le avec l'interception euh, le pick six de 100 yards de... Ouais euh, dès, dès, le, dès, dès quasiment dès le début du match euh, et la meilleure action d'un match des Browns c'est vrai que
0: le pick, yard, le pick six de 100 yards il est pas mal il y a la, le touchdown de People Jones face au Bengals il y a deux ans, à la toute, toute fin du match, qui nous fait gagner. Mm
2: -hmm.
0: C'était une belle action. Euh, bon, Nick Chubb quasiment tous les matchs, il nous fait des belles actions aussi. <rire> bon, les, les meilleures actions, moi j'en ai deux qui me reviennent.
1: La première, c'est euh, parce que c'est le chouchou, euh, c'est le, euh, le touchdown de Milgaret. Ah <rire> <rire> oui. Touchdown de Miles Garrett l'année dernière c'était quand même tellement tellement inattendu que voilà ça, ça avait fait ça avait vraiment fait ça avait vraiment fait trop plaisir et et, et pour moi c'est une, une action qui en fait est, était révélatrice d'un état d'esprit c'était le comment la course de Chubb contre les texans euh, où, il, euh, où il sort en touche en fait, deux yards avant de marquer. Il aurait pu aller marquer le, le touchdown, mais en fait, il sort en touche euh, à ce moment-là parce que le, le, le premier down est, est gagné et que, euh, et que ça, fait, ça fait gagner le match derrière, qui était un match ultra serré en termes de, en termes de points s'il était allé marquer le touchdown, effectivement, on, on, on aurait on aurait pris d'avance, mais on était en, on était encore on rendait le ballon, donc on était susceptible de, de pouvoir euh, de pouvoir éventuellement euh, se, se faire se faire avoir derrière et, euh, voilà. et de faire ça effectivement était révélateur d'une euh, d'un état d'esprit qui fait que qui dit euh, voilà on Attends, il y a, y a une qualif euh, en playoff au bout, euh, on ne fait pas n'importe quoi, et, ok, on gagne petit, on gagne moche, mais, euh, mais on s'en fout. Euh, le plus important, en fait, c'est de gagner le match. Quoi.
0: Oui, voilà. Le plus important, c'est d'avoir la victoire et de ne pas laisser, ben, que, voilà, comme tu l'as dit, une minute au quarterback adverse pour, euh, pour revenir. Ouais. Et, euh, et je veux dire,
1: pour, un mec, pour, pour, pour des mecs en, dans une ligue comme ça, qui s'appuie beaucoup sur des résultats, des statistiques, euh, voilà que de, de s'asseoir en fait sur un, de s'asseoir sur un touchdown, c'est euh, voilà, c'est quand même c'est révélateur effectivement de d'un de, 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 état d'esprit qui était euh, qui qui était, euh, qui était quand même important à ce moment-là de à ce de la saison. Bah, ça en disait beaucoup sur ouais. Ouais,
0: sur l'équipe. Ouais, c'est clair.
1: Et bien voilà, on a fait le tour des on a fait le tour des, des questions euh, qui nous ont euh, qui nous ont été posées. Euh, on va se tourner vers le... le match de le match de dimanche contre les mm -hmm. contre les Dolphins. Ouais. Donc c'est chez eux déjà. Mm -hmm ce dimanche, dimanche 19h heure française donc euh, a priori sous le soleil de Floride a priori <rire> pas, alors j'ai pas beaucoup suivi les Delphines cette saison euh, si sur les, sur les gros titres quand même euh, effectivement sur une euh, sur une capacité offensive à, à ne rien lâcher et à, et à pouvoir et à pouvoir euh, emporter des, des matchs qui semblaient euh, qui semblait perdu euh, à, à certains moments et je pense notamment euh, en début de saison euh, face aux Ravens c'était un, 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 un des matchs mm -hmm. les, les plus emblématiques même et puis la semaine suivante aussi euh, la semaine suivante contre les Bills où on s'attendait pas à ce que les, à ce que les Dolphins euh, battent euh, battent les Bills et puis euh, derrière il y, y a des performances euh, ultra euh, ultra en Dancy euh, à, à droite à gauche la dernière euh, la dernière pas plus tard que que comment que la semaine dernière euh, contre les bears où euh, ils auraient euh, ils auraient très bien pu euh, perdre perdre ce match euh, ils, 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 le, ils le gagnent de 3 points mais euh, voilà si euh, s'ils perdent le, le match contre les bears il n'y a pas il euh, a pas scandale non plus quoi
0: c'est une équipe qui a enfin une, une attaque euh, je pense l'attaque aérienne la plus dangereuse avec oui. euh, il, il et Waddle.
1: Il et Waddle, ils caracolent euh, dans les trois premiers euh, en termes de, de yards, euh, à la, à, de, de, de réception euh, à la
0: passe euh, euh, comment, depuis le début de la saison. Ouais. Mmh. Donc, ça va, être un, bah, ça va être un gros test, comme, la, mmh. euh, comme le match face au Bengals, pour la défense. Mmh. Alors, il n'y avait pas Jamar Chase euh, la dernière fois, mais là, c'est... Là, je dis, Pour l'instant ils ont l'air d'être euh, au complet mm -hmm. C'est clairement un, un test important Pour notre défense Leur défense à eux a l'air Plus perméable quand même Que ce qu'on a affronté mm. On l'a vu là avec field Bah écoute sur les derniers
1: matchs euh, ouais, Les Bears marquent 32 points Les Lions marquent 27 points Bon, les Steelers n'en marquent que 10, on, on connaît leurs difficultés cette saison, et les Vikings marquent 24 points, Donc, euh, et puis les Jets, avant, leur en marque 40. Voilà. Donc, euh, ça, ils, ils, sont, ils sont quand même sur un, sur un déficit en, en points encaissés qui est, qui est important, euh, une, une attaque qui est qui qui à peu près en forme, effectivement, euh, elle, peut, elle peut les mettre en difficulté.
0: Hein. Mm. Donc c'est ça va être intéressant. Je pense qu'on peut le gagner. Après il faut être voilà, faut être sérieux, faut faut jouer comme on a joué la, la, à la semaine avant la bye week. Je je je, suis, je pars pas de défaitiste sur ce match-là du Parce que nos, je pense que nos points forts sont leurs points faibles. Alors c'est peut-être vrai aussi dans l'autre sens.
2: Mm -hmm.
1: <coughs> Quoique je suis moins, je suis moins inquiet pour notre défense que pour la leur. Le step-up, euh, enfin le voilà. Leur attaque est meilleure que la nôtre, notre défense est meilleure que la leur. Donc effectivement.
0: Euh... Voilà. Après, c est, c est, ça a confirmé notre défense quand même parce que ça, ça fait qu'un qu match, euh, qu'un qu match sérieux dirons-nous.
3: Ouais, oui.
0: Mais euh, je, je me dis que il y a potentiellement moyen de faire quelque chose à Miami. Les, les Jets l'ont montré, euh, les, les, les Lions euh, ont montré qu'on pouvait scorer face à eux. Et donc j'ai Et puis on revient de By Week. Donc j'espère que le, le le coaching staff aura fait deux, trois ajustements. Auront, voilà, peut-être tirer des leçons sur deux trois joueurs. Qui euh, bah peut-être on verra plus à G. Green qui a fait un très bon match face aux Bengals et qu'on n'avait pas mm -hmm. eu de la saison. Oui. Alors que l'an dernier, il avait été plutôt bon. C'est voilà, c'est tous ces petits éléments qui te donnent euh, qui te donnent espoir quand même aussi. Ouais. ouais. Puis euh, voilà, donc euh,
1: on, on verra on verra comment on se comment on se jauge par rapport à par rapport à une équipe euh, que son que QB euh, voit aller au Super Bowl et le gagner. Hein, il l'a déclaré, hein, ta Donc euh... oui
0: oui oui. On sait tous <rire> on comment bien. ça finit ces histoires.
1: Oui, oui, non, non, mais comme il est, euh, comme il a apparemment a qu'il lui tressait des lauriers en début de saison en disant qu'il était plus précis que Mahomes, bah écoute, on, on va voir, on va voir ça ce week-end. Il hein, y a pas de problème.
0: <rire> là, là euh, comment il s'appelle Tu vois, c'est, bon, c'est triste à dire, mais c'est les commerciaux qui parlent hein, après. Ouais, non, non, et puis c'est
1: euh, bah, comme, comme je le disais, hein, c'est euh, en, en termes de points marqués pour l'attaque, c'est, comment euh, c'est vraiment à. À géométrie variable hein, parce que les deux derniers matchs effectivement ça marque plus de 30 points mais les euh, les quatre matchs avant c'est euh, c'est euh, une quinzaine de points seulement tu vois donc euh, forcément c'est euh, alors c'est peut-être ça correspond peut-être à la période où, où, où tagova n'était pas là il, il faut que ça il faut que ça carbure dans, dans tous les secteurs de jeu pour que pour que ça marque pour que ça marque une, une grosse trentaine de points maintenant euh, oui voilà. Si, si eux ils dépassent les, les 30 points, est-ce que nous on va arriver à suivre en termes de, en termes de production offensive ben, la, la Après, est...
0: je voyais deux stats là, passer pendant la Oui, qu'on est quand même enfin, niveau yard gagné, etc. Ouais. On est dans le, ouais, dans, ouais. Le, dans, le, dans le top tier de la ligue. Oui, hein. oui, ouais, tout à fait. Et on en parlait déjà après la bataille face aux Bengals, enfin après le match face aux Bengals, mais on a et on, on fait ça avec Jacob Brissett en titulaire, euh, en titulaire. Donc c'est pas voilà, c'est euh, si on rejoue le match face aux Bengals, je suis confiant. Si on joue euh, le match avec la défense qu'on a vue face aux Chargers, bon, il y a ça pas, pas mais, oui. faut faut pas se poser de questions. Hein. On, mmh,
1: on sait comment clairement. ça finira. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur? Euh...
0: Non, on va peut-être accueillir euh, notre ami.
1: Ouais, donc on va accueillir euh, Dolphins, euh, Dolphins France, Hugo euh, qui est qui est animateur aussi du, du podcast euh, La Fine Équipe et voilà qui va nous parler euh, qui va nous parler un peu plus de son euh, euh, de, de sa franchise et puis de voilà de, du, du preview euh, face euh, face aux Browns pour le pour le match de dimanche. Here we
2: go, Brown, easy.
1: Bah, je reçois euh, Hugo de, du compte euh, Twitter, dolphins euh, Dolphins France. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation euh, de The French Dog Pod pour nous parler de, de ton équipe favorite, les, les Miami Dolphins, euh, que nous affrontons euh, donc dimanche euh, à 19h.
4: Tout à fait. Ou Hard Rock Stadium,
1: à la Stadium voilà, il, normalement, euh, comme d'habitude, il fera beau à Miami. Hein, Et euh...
4: chaud.
1: Et <rire> <Il est> chaud, <rire> non, oui, <rire> oui c'est vrai, il n'y a, a pas de saison là-bas, hein, c'est toujours l'été. Hein.
4: <rire> plus ou moins, ouais, plus ou moins ouais. effectivement. Euh,
1: alors, pour commencer, euh, bah, les, les questions traditionnelles de, de présentation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots Depuis combien de temps tu es fan de ton équipe euh, pourquoi avoir choisi cette équipe euh, à un moment Et puis, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à animer un compte FR euh, euh, sur Twitter Et puis, à, à créer un, un podcast également, puisque bah, pour ceux qui ne le savent pas, tu, euh, tu es parmi les animateurs d'un podcast qui s'appelle La Fine Équipe et qui parle des, des Miami Dolphins également.
4: Tout à fait, tout à fait. Euh, alors, qui je suis euh, oui. Très bonne question. Donc, je m'appelle Hugo, et effectivement... Euh... Euh, je suis les Dolphins depuis 2012-2013, je sais plus bien exactement, mais ça fait à peu, à peu près 10 ans maintenant. Euh, 10 ans, ouais. euh, ça passe très très vite <rire> quand on regarde un peu en, en arrière. Et donc, du coup, pourquoi cette équipe euh, bah, C'est simple, en fait, j'étais en voyage à Miami. D'accord, euh, ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, à un moment, je me suis mis devant une télé. Une raison dont je me souviens absolument plus, et quand j'ai ouvert cette télé, on était en pleine présaison et j'ai vu les Dolphins et les Buccaneers jouer. Euh, et C'était un match d'un ennui mortel, pour rien de caché, mais mine de rien, je sais pas pourquoi. Quelques mois après, j'étais à nouveau euh, ma... ma curiosité était piquée. Et je me suis commencé, ouais. j'ai commencé à regarder un match un dimanche, et puis bah, vu que je savais pas trop quelle équipe regarder et que j'avais vu les Dolphins quand j'étais à Miami, bah, je me suis dit, bah. Euh... Allez hop, on y retourne, on va regarder à nouveau ce que font ces Dolphins. Et puis de, de, de fil en aiguille, euh, bah, tous les dimanches, je me suis mis à regarder les Dolphins jouer. Donc euh, c'est un, euh, un peu comme ça que je suis devenu fan des Dolphins, mais au final, ça aurait pu être une toute autre équipe euh, si j'avais été euh, ailleurs aux États-Unis, je pense.
1: <rire> T'aurais pu choisir l'autre de Floride, tant pas, hein, effectivement. Tout pas... à fait.
4: Tout à fait. Donc... Bon,
1: donc toi, tu n'as pas connu l'époque d'Anne Marino, hein, forcément
4: Et non, je n'ai pas connu ouais. la, la meilleure période jusqu'à présent. Ouais. Euh, pas beaucoup de. On a eu quelques, quelques petites choses avec Ryan Hill euh, il y a quelques années, mais c'est ouais. vrai qu'effectivement, euh, on n'a jamais eu euh, la, nos gloires passées. Euh, ouais. Et pourtant, on est nombreux dans la communauté à, à la, les attendre à nouveau.
1: <rire> c'est clair et euh, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à, à un moment à, 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 créer ton, à créer ton compte Twitter euh, Dolphins France et, et puis à, à animer en fait une, euh, autour d'une une communauté de, de, de fans
4: ouais bah en fait euh, moi j'ai commencé je pense comme beaucoup de fans en France à aller euh, suivre le football américain à travers euh, différents médias comme euh, TD Actu par exemple mm -hmm. et, euh, et en fait de euh, il me manquait un peu ce contact euh, régulier avec, euh, avec d'autres fans. Euh, au niveau de, je voulais prendre plus d'autonomie aussi au niveau de la gestion des, des news en fait, euh, au niveau de la Ligue. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé sur Twitter. Et en fait, euh, je pense que j'étais un utilisateur lambda, on va dire. Enfin, je le suis toujours, hein, mais euh, pendant à peu près deux ans. Et en fait, en 2015, euh, bah, je me suis rendu compte que... Euh, il y avait pas mal de comptes FR qui représentaient déjà pas mal de franchises, peut-être un peu moins qu'aujourd'hui, mais du coup, il y avait personne qui parlait des Dolphins. Et, euh, et en fait, je me suis dit bah euh, j'aimerais bien me faire une communauté de copains avec qui parler des Dolphins régulièrement parce que euh, bah, en fait j'étais un peu tout seul dans mon coin. Et euh, du coup, je me suis dit bah, en fait euh, c'est trop bête parce que euh, je suis sûr qu'il y a d'autres gens, notamment en France ou dans des pays francophones, qui, euh, qui, euh, qui aiment les Dolphins, qui aiment suivre cette équipe... Et puis, bah, en fait, on n'a rien du tout pour, euh, bah, pour ces gens-là. Donc, en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai assez de, euh, commence à avoir assez de connaissances sur le football américain et que je peux être à peu près crédible, mm -hmm. bah, pourquoi pas me lancer dans l'aventure et, euh, et faire ce compte Et puis, euh, pour le podcast, ça, arrivait, bah, ça a commencé il y a seulement deux ans, donc c'est beaucoup plus récent. Euh, mais là, c'est pareil, en fait. Il euh, y avait pas mal de podcasts à gauche et à droite qui commencent à se monter. J'écoutais déjà aussi pas mal d'autres podcasts à gauche et à droite sur le football américain. Puis, je me suis dit, en fait... Euh, il n'y a personne encore une fois qui va spécifiquement parler des Dolphins en français et, euh, et j'ai commencé à faire mon truc dans mon coin et puis bah, j'ai eu pas mal de retours de personnes de la communauté notamment Rémi et Pierre au tout début qui m'ont beaucoup supporté dans le projet et au final en fait on s'est dit bah en fait pourquoi pas faire un truc tous ensemble et c'est comme ça qu'en fait le podcast a un peu changé de direction c'est à dire qu'avant c'était le podcast Dolphins France en rapport direct avec mon compte pour au final, en fait, créer ce collectif de cinq personnes euh, dans lequel, en fait, euh, bah, on s'est dit bon, on va s'appeler voilà, La Fine équipe C'est mmh. un peu un hommage à ce travail collectif et en même temps, un petit jeu de mots avec, euh, avec les Dolphins. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Au niveau du nom, c'est top, hein, c'est clair, hein, on ne va pas se le cacher.
4: <rire> ouais, tu es plutôt content, ouais. <rire> ouais.
1: Alors, on va parler un peu plus précisément de, de, de ton équipe, le, les ouais. Miami Dolphins. Euh, si tu peux nous brosser rapidement… Euh, ce, ce, ce petit ce petit bilan d'intersaison euh, à savoir pour toi comment vous vous êtes renforcé éventuellement affaibli euh, et puis euh, et puis on parlera ensuite de de ton avis sur le sur la saison des sur la oui. saison de jusque jusqu'à jusqu présent
4: non bah c'était déjà une année assez intéressante pour nous puisqu'en en fait pour rappel en fin d'année dernière on a choisi de nous séparer de Brian Flores oui. notre head coach et donc du coup, euh, après bon, tous les scandales dont je, sur lesquels je ne reviendrai pas, ouais. euh, et les désaccords entre notre proprio, notre GM, les problèmes avec les joueurs, euh, on a déjà eu bah, un nouveau coaching staff, c'était ça ouais. la première nouvelle, euh, Donc avec l'arrivée de Mac McDaniel, donc, euh, qui est en provenance des 49ers. Euh, petit génie euh, offensif, le nerd, comme on est bien appelé chez nous, mais pour le coup c'est vraiment le cas. Ouais. Euh, et euh, il a ramené avec lui euh, des Chargers, euh, Frank Smith, qui s'occupe du coup euh, de l'attaque, et il a choisi de conserver euh, en défense euh, Josh Boyer, euh, qui était du coup un des disciples de Flores, euh, mais qui du coup est resté et a eu une petite promotion en interne. Donc euh, beaucoup d'interrogations pour nous par rapport à ce staff. Euh, ouais, pour pour, pour et... toi, sur le,
1: sur le, sur le coup, oui. euh, à l'intersaison, quand ils sont séparés de Flores surpris, euh, en colère ou euh, quelle a été votre réaction en fait vous en tant que, que fan
4: Je ne dirais pas qu'on a été surpris parce qu'il y a eu tellement de, de scandales entre guillemets euh, concernant ce, ce coach et quand je dis scandale c'est plutôt euh, ce qui s'est passé en interne parce que justement on a été je pense assez, euh, il enfin, y a eu des choses qui sont sorties dans la presse mais c'est surtout beaucoup mmh. resté en interne mais on sentait qu'il y avait une ambiance un peu euh, néfaste, un peu toxique qui s'échappait de cette équipe et qui ressortait pas trop trop à l'extérieur, parce que Florest est quelqu'un d'assez discret pour le coup.
2: Mmh. Euh,
4: mais, euh, mais du coup, on n'était pas surpris. Après, là où ça nous faisait poser beaucoup de questions, c'est que Florest était quand même un coach euh, qui sortait euh, d'une ou deux saisons positives, euh, chose qu'on avait du mal à avoir euh, chez les Dolphins, il faut se le dire. C'est clair. Et, hein. euh, et il avait réussi aussi à mettre en place un système défensif. Euh, bah, super efficace et pour le coup on avait une défense qui, euh, bah, qui était une des meilleures de la Ligue très opportuniste et effectivement le... c'est vrai que ce changement a beaucoup divisé mais je pense que c'est venu aussi effectivement du fait qu'il n'y avait pas énormément de choses qui transpiraient euh, en dehors euh, des quelques rapports euh, et des rumeurs qui sortaient à gauche et à droite donc euh, personnellement en tout cas je ne enfin, m'attendais pas forcément spécialement à ce qu'ils partent à ce moment-là après, quand ça, quand ça s'est fait, je me suis dit, bon, écoutez, euh, maintenant, c'est fait, c'est fait. Euh, oui, il, faut, oui. il se dégageait un truc pas net de toute façon, donc autant qu'on aille de l'avant, et surtout, on croisait les doigts pour, euh, pour avoir un nouveau bon coaching staff, parce qu'on sait oui. ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on va retrouver, et là, c'est un peu vrai. le jeu de la, la roulette russe à chaque fois. C'est
1: toujours pareil, effectivement. Euh,
4: donc, du coup, ouais, nouveau coaching staff. Euh, mine de rien, euh, on se posait aussi pas mal de questions, puisque du coup... Euh, il y a eu un peu ce débat dans la communauté, notamment de savoir est-ce que, euh, après toutes ces années, à être passé par euh, Joe Philbin, Adam Gaze, puis euh, Brian Flores, on s'est dit est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller chercher un coach expérimenté, quelqu'un qui a déjà mmh. été coach dans une autre équipe. Et puis là, euh, en fait, il y, y a Greer et, et Ross qui vont nous chercher euh, McDaniel, qui est tout jeune, tout frais, euh, qui a fait à peine une saison en tant qu'offensif coordinateur chez les Niners qui est déjà bah, propulsé en tant que euh, bah, head coach, donc euh, une, une progression phénoménale, en tout cas euh, pour lui, en très peu de temps. Euh, et du coup, un peu la question pour nous, c'était bah, comment après il va s'entourer Parce qu'effectivement, avoir un coach aussi jeune, bon, très bien, ça peut aussi fonctionner, à condition qu'il ait euh, le bon staff autour de lui. Et, euh, et pour le coup, on a été assez content des additions, notamment de Frank Smith en attaque, euh, de Darrell Bevel euh, côté euh, QB, il a gardé Eric Stoutsville côté running back, donc pas mal d'expériences, là où ça a plus posé questions, et ça va faire le lien avec ce qu'on a fait aussi pendant notre intersaison, et ce qui se passe cette saison même à Miami, c'est qu'il a choisi de conserver Josh Boyer. Alors après, nous on s'est posé aussi des questions, on s'est dit est-ce qu'il l'a gardé un peu par défaut, parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui voulait venir chez nous, euh, ou est-ce que c'était est un véritable choix, et ça on ne le saura jamais. Mais, euh, mais du coup, Josh Boyer euh, donc, a été promu en tant que, que defensive Coach, euh, coordinateur, et, euh, et du coup voilà ça a posé pas mal de questions et en fait c'est un peu en lien avec, euh, avec euh, ce qui s'est passé à l'intersaison c'est à dire que on a à peu près en, temps, en termes de sur la période forte hein, de l'intersaison parce qu'après il y a eu plein de mal d'autres signatures mais il y a à peu près 20 signatures à Miami une dizaine de joueurs qui ont été conservés et une dizaine de joueurs qui, ont, euh, qui sont venus d'autres équipes euh, et pour le coup euh, tous les joueurs qui sont on va dire revenus c'est à 80% des joueurs et défensifs. Et en fait, mmh. euh, la marque, en tout cas, ce qu'on s'est dit, la, était que la direction était de vouloir garder en fait, une défense euh, intacte, assez similaire avec celle qu'on avait les années précédentes, puisqu'en fait, c'est les défenses qui aussi ont eu beaucoup de succès. Et, euh, et de dire, bah, en fait, euh, on va garder notre coach, et on, on va garder nos joueurs et on va avoir de la stabilité sur notre défense. Euh, et pour le coup, euh, bah ça nous pêche un peu, euh, ça pêche un peu euh, là-dessus pour le moment cette année, mais on ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
1: Alors on va on va pas parler de début de saison parce qu'on est quasiment à la mi-saison. Oui. Euh, toi, tu, tu analyses tu analyses comment euh, les, les résultats des Dolphins. Je vais je vais préciser je vais préciser ma pensée parce qu'on en a parlé euh, on en a parlé nous en, entre nous dans l'émission euh, auparavant. On, on constate en fait que sur les si on prend les résultats bruts hein, et en, moi j'ai pas regardé beaucoup de j'ai pas regardé beaucoup de matchs des Dolphins cette saison donc mon analyse elle est elle est forcément incomplète oui. mais vous, vous démarrez vous démarrez plutôt bien avec un, un, un bloc de un bloc de trois victoires mm -hmm. notamment euh, une alors je sais pas si on peut dire inespérée contre les Ravens <rire> et puis une une plus euh, plus convaincante contre les Bills oui. Et puis après, vous avez un, vous avez un bloc de, de quatre matchs très compliqués, euh, euh, parce que même si vous battez les, les Steelers sur les, sur les trois autres matchs, c'est euh, euh, entre 15 et 17 points de marqué contre euh, 25 à 40 encaissés, tu vois. Oui. Est-ce que ça correspond, euh, je ne sais plus si ces matchs-là correspondent au, à l'absence de, de Tagovailoa oui. euh, et, euh, et, et donc, euh, on, on avait le sentiment que voilà, c'était un petit peu, euh, un petit peu les montagnes russes euh, avec, avec les Dolphins euh, en termes de en termes de performance, notamment euh, euh, capable des fois de d'encaisser peu de points, mais mais d'en marquer peu aussi, et, euh, et des fois d'en marquer beaucoup, mais d'en encaisser beaucoup également. Et le dernier le dernier match contre les Bears en est aussi une une, une illustration.
4: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, on en parle un peu dans notre podcast. Euh podcast également de, sur les récaps justement des quatre derniers matchs. Et en fait, toutes nos défaites, nos trois défaites pour le moment sur la saison, euh, bah en fait, apparaissent au moment où notre quarterback titulaire n'est pas là. Mmh. Euh, C'est vrai qu'on a eu un peu une poisse, comme tu le mentionnais, euh, on a eu un match extrêmement physique contre les Bills, euh, vraiment très tendu, euh, ouais. là où toi a pris un premier coup. Oui. Euh, on l'a fait jouer à nouveau euh, dans le match contre les Bengals quatre jours seulement après, puisqu'on on jouait le jeudi soir. C'était là où, effectivement, euh, il a eu sa, sa, sa grosse commotion. Oui. Et, euh, et là, du coup, bah, en fait, on a enchaîné... Euh, donc, bon, ce match, effectivement, on l'a perdu. Euh, et ensuite, on a enchaîné euh, bah, deux matchs où, à chaque fois, le, le quarterback qui était censé commencer la semaine, euh, enfin, commencer le match, et qui s'était entraîné la semaine avec les titulaires, euh, contre les Jets, c'était Bridgewater. Oui. Il a à peine joué un drive qui s'est mmh. fait sortir du terrain sur blessure. Donc du coup là c'est notre euh, troisième QB qui était un rookie qui n'avait encore jamais joué un seul match qui bah, en fait a, a pris tout le match pour nous et c'est plutôt bien démerdé. Euh, et effectivement on a eu 40 points au total à la fin mais sachant qu'il euh, y a au moins 13 ou 14 points qui ont été faits pendant euh, le quatrième quart-temps. Donc, on était quand même assez surpris de pouvoir tenir euh, au, sur les Jets à ce niveau-là, en tout cas avec ce QB. Mmh. Semaine suivante, euh, euh, on s'était dit, bon, peut-être que Bridgewater va jouer, mais non, du coup, euh, McDaniel a préféré faire jouer à nouveau notre rookie. Euh, donc, c'est lui qui a préparé le match et, euh, et qui était donc avec les titulaires toute la semaine et euh, il fait un quart et demi. et euh, là, blessé, pareil, et là, c'est Bridgewater, qui euh, ne s'était pas entraîné du tout de la semaine, parce qu'il est en protocole de commotion, mmh. qui prend le match, et évidemment, bah, normalement, défaite. Euh, donc, du coup, ça a pas mal de malchance à ce niveau-là, mais effectivement, euh, on a une équipe aujourd'hui qui euh, est très dépendante de la santé de toi. Ouais, euh, et, euh, et bon, j'en parlais un peu mais euh, notre gros point faible cette saison en tout cas pour le moment c'est notre défense euh, et, euh, et notre capacité à gagner les matchs va dépendre à quel point on va être en mesure de marquer des points et rapidement puisqu'en fait euh, en tout cas on l'a vu contre les Bears euh, notre défense était rarement capable d'arrêter un drive et donc du coup généralement bah, l'intégralité des drafts se terminait par des points et plus particulièrement des touchdowns ce qui n'était pas vraiment rassurant donc, euh, donc du coup, ouais, voilà, c'est effectivement les montagnes russes. Et de notre côté, on, on croise les doigts pour que toi reste en santé, puisque nous, on n'a pas le peur de le dire hein, maintenant. Mais euh, au vu, des, au vu de, des résultats que produit notre attaque quand toi est là, euh, on est une des meilleures attaques de la Ligue, euh, avec euh, les, un, un duo de receveurs euh, sublimes avec euh, Tyreek Hill et Jalen Waddle. Eric Lee bah, pour... qui a déjà milliards sur la saison.
1: Pour le moment, c'est le meilleur duo de la NFL, il hein. ne faut, le... faut pas se le cacher.
4: Hein. Tout à fait, et c'est lui ouais. qui, qui vraiment euh, tire notre équipe vers ouais. le haut euh, ouais. et, qui, euh, et qui a pas mal de niveaux, euh, pareil, ouais. on en parlait cette semaine, euh, bah, nous aide à gagner ses matchs en fait. Hein. Ouais. Euh, et euh, là, on vient de se renforcer, on vient de récupérer un nouveau running back euh, Jeff Wilson qui était aussi euh, chez les Niners avant qui faisait un début de saison euh, très correct et qui, euh, qui maintenant vient chez nous et qui connaît parfaitement le système de McDaniel donc en fait on a, euh, on a vraiment de gros espoirs sur cette attaque du moins encore une fois si Tua arrive à rester euh, en santé
1: Je reviens justement sur la, sur la santé de, de Tagovailoa euh, comment vous avez-vous euh, vécu et comment vous avez euh, commenté de votre côté le le shitstorm qui s'est déchaîné hein, euh, suite à sa deuxième commotion euh, voilà quand avec le, le
4: comment, les, les, comment les les polémiques qu'il y, qu y a eu autour de ça quoi ah, tu rentres dans le, le sujet sensible ouais. <rire> <rire> non effectivement ça a pas été assez pas enfin, ça pas été facile puisque de notre côté en fait bon en fait les commotions c'est n'est pas du tout un fait euh exceptionnel dans la ligue, et, et malheureusement hein, d'ailleurs, euh, et, euh, et de notre côté un peu, le, et, et, quand je parle de notre côté, je parle de la communauté au, au global, pas seulement française, mais euh, communauté des Dolphins plutôt internationale, euh, en fait un peu vêtu ça comme un, euh, le cas toi en fait a tellement été euh, médiatisé Mmh. Euh, qu'en fait ça, ça en devenait un concours de celui qui allait de plus en plus à l'extrême pour se plaindre en fait, de, ce, de ce problème euh, et ce qui est une bonne chose, hein, qu'on puisse essayer de faire changer les choses à ce niveau-là et qu'on protège les joueurs parce qu'ils risquent véritablement leur vie sur le terrain hein. mais euh, c'était un peu la course à la critique euh, et, euh, et critique envers l'organisation, critique envers euh, la communauté et, euh, et effectivement, ça a été assez, euh, ça a été assez mal vécu. Surtout oui. qu'à côté, il y a encore une fois euh, pas mal d'autres joueurs qui ont eu des cas assez similaires et pour lequel en fait euh, c'est passé assez inaperçu et encore. on vrai, en parle euh,
1: jamais. Ouais, euh, clair, hein.
4: Je le dis, euh, c'est pas un sujet qu'il faut prendre à la, à la légère. Hein, mais il euh, y a eu un peu ce, 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 ce déchaînement en fait un peu oui. des passions sur, sur toi. Euh, sur le 4 ou 8, en tout cas et, euh, et effectivement ça n'a pas été un moment euh, très fun à passer en tant que fan des Dolphins moi-même je pense que j'ai été euh, sur la semaine où ça s'est particulièrement déchaîné euh, j'ai un peu laissé Twitter de côté puisque ça devenait vraiment n'importe quoi mais, euh, mais, euh, mais ouais c'était pas un moment facile et effectivement euh, je pense qu'après il est même revenu un peu plus tard que prévu parce que justement en fait il y a tellement eu euh, de polémiques à son sujet que le faire revenir, ne serait-ce qu'un peu trop tôt, était à nouveau euh, jugé euh, par tous. Donc, euh, ouais. il est revenu. il y avait bon, encore eu un problème, je t'explique pas. Le... Le... Ah oui. <rire> <rire> c'est clair. <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, du coup, euh, bon, on a pris notre temps. On a oui. eu trois défaites, euh, effectivement. C'était vraiment dommage puisqu'on était sur une excellente lancée. Et maintenant, bah, notre espoir, c'est qu'on arrive à poursuivre cette lancée maintenant que, que toi et de retour, surtout qu'on a un calendrier relativement abordable euh, cette saison.
1: Euh, oui, on, 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 alors justement on va, on va en parler euh, avant d'aborder le match contre les Browns. Comment tu juges aujourd'hui les, les chances de, des, des Dolphins par rapport notamment à, à votre division qui au final s'annonce une division plutôt dense et presque je dirais presque équilibrée. Oui. Euh, euh, comment... Euh... Par, par rapport enfin je mets les patriotes un petit peu en, en deçà mais mm -hmm. finalement ils sont ils, ils sont ils sont pas si loin que non, non ils s'accrochent dans le dans, dans le classement il euh, y a la il la surprise des, des jets effectivement qu'on n'attendait pas forcément à Paris Fête oui. et puis des Bills qui apparaissaient euh, très favoris et puis bah, qui finalement euh, euh, perdent, perdent des matchs qu'on ne s'attendait pas à les voir perdre. Tout à fait. Euh, donc euh, avec une division ouais, qui reste euh, somme toute relativement ouverte, même si... Euh, pour moi, encore, les, les Bills font, font, font figure de favoris dans, dans votre oui. division. Comment, euh, comment tu, tu, tu vois cette, euh, cette, euh, ce, le, cette fin de saison, le classement des, le classement des Dolphins et puis les, des espoirs vis-à-vis d'une qualification en playoff et puis d'un beau parcours peut-être derrière
4: bah, effectivement, c'est un bon point puisque euh, je pense que pour, pour tout le monde, hein, les Bills étaient euh, très largement favoris pour effectivement mmh. gagner la division et je pense que c'est toujours le cas. Euh, c'est d'ailleurs un des favoris euh, dans la ligue euh, tout court pour aller euh, mmh. jusqu'au jusqu Super Bowl. Euh, effectivement, la, euh, en tout cas de notre point de vue, là où on a eu une réelle surprise, ça a été au niveau des Jets. Euh, qui font un bien meilleur résultat que ce qu'on aurait pu escompter en début de saison. C'est clair. Euh, ouais. Appuyés par euh, une très bonne défense, notamment de leur part. Euh, et je pense que l'arrivée de Salé euh, a grandement aidé à ce niveau-là. Euh, mais euh, je pense qu'on a une division, si ça se poursuit dans cette direction, qui a, pourrait avoir une chance d'avoir euh, trois qualifiés en P.O., euh, c'est-à-dire euh, les Dolphins, les Jets et les Bills. Euh, C'est en tout cas une très forte possibilité euh, au vu des, résult des autres résultats qu'on a en EFC, en tout cas euh, jusqu'à présent. Ouais. Alors que moi, je voyais plutôt la, la division des Chiefs avec, euh, avec trois qualifiés
1: au départ, au départ de la saison, vu les effectifs. Oui, Et effectivement, euh, on se rend compte qu'au final, ça, ça pourrait plutôt être chez vous.
4: Tout à fait. Et encore, bon, les choses vont encore évoluer puisqu'on est à peine à la moitié de la saison. Oui. Mais euh, il mais y a de véritables chances, en tout cas, qu'on euh, qu ait, euh, qu ait trois équipes. Maintenant, en tout cas, c'est la discussion. Euh, après, il y a encore euh, beaucoup de matchs à faire euh, un peu de tous les côtés pour confirmer. Même si euh, là aujourd'hui, notamment pour les Bills, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais ils n'étaient pas certains que Josh Allen puisse jouer le prochain match euh, suite à sa blessure euh, qu'il se serait fait à l'épaule. Oui. Euh, donc, ça, du coup, ce n'est pas une bonne chance, pas, pas un bon augure pour eux. Et pour le coup, pour nous, on ne va pas cracher dessus. <rire> euh, mais bon, après, nous aussi, on a déjà voilà, on a perdu trois matchs en grande partie parce que notre quarterback titulaire n'était pas là. Donc euh, C'est un peu le jeu de la NFL et les blessures, en tout cas, ne sont pas euh, une excuse, même si effectivement, bah, elles ne nous aident pas à aller plus loin. Quoi. Euh,
1: non, parce qu'effectivement, les, les, on s'en rend compte chaque année, hein, les blessures touchent euh, toutes les équipes à un ouais. moment ou à un autre, avec des joueurs plus ou moins clés. Donc forcément, tu euh, es obligé à un moment dans la saison de, de, de faire avec. Et, euh, et ce qui compte, de toute façon, euh, à, la, à la fin, c'est euh, ta, ta qualif en playoff quel que soit le site que, que tu réussis à choper, euh, après, euh, je dirais, euh, on, on voit que l'avantage du, du terrain, il n'est il, il pas, euh, pas forcément essentiel. Euh, la, ça va être la qualité intrinsèque des, des effectifs qui va, qui va faire la différence. Tout à fait, et puis, surtout
4: euh, la, la profondeur aussi, si, ouais. si tu permets. Effectivement, euh, ouais. euh, il faut, faut voir effectivement un, un effectif euh, bien fait dans NFL. Ça va pas forcément être un, un effectif parfait puisqu'il y aura toujours des points faibles dans une équipe, c'est impossible avec les budgets qu'il y a aujourd'hui de, de n'avoir aucune faiblesse. Mais pour autant, c'est la qualité de la profondeur et des, et des remplaçants euh, qui va jouer beaucoup de choses. Et, et nous, on voit qu'on en pâtit malgré le super boulot qu'a fait notre GM. Euh, C'est-à-dire que côté euh, défensive back, nous, cette année, on a eu énormément de blessures. On a bah, Byron Jones, qui est notre euh, quarterback euh, titulaire opposé à, à Xavier Howard qui n'a toujours pas commencé un seul match cette saison. Et on se pose de plus en plus la question si en fait, il ne va pas, certainement pas jouer du tout en fait, de toute la saison. Euh, ensuite, donc on avait mis son, son remplaçant euh, qui euh, s'est blessé euh, à peu près euh, au troisième match ou quatrième match, je ne sais plus exactement. Euh, ensuite, on a perdu notre safety titulaire. On a perdu en training camp un, un des remplaçants euh, favoris, en tout cas, qu'on avait pour être cornerback 3 euh, dans l'effectif. Et, euh, et là maintenant on se retrouve à jouer euh, Noël Binogené qui je ne sais pas si vous le connaissez mais un, un joueur qu'on avait pris au premier tour il y a 3-4 ans et euh, qui n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit et d'ailleurs c'était assez drôle puisque euh, nous on le considère très largement comme un bust mais qu'on conserve parce que du coup son contrat de premier tour nous coûte quand même extrêmement cher. Mmh. Euh, mais euh, ce qui était assez drôle c'est que c'est lui qui nous fait gagner le match contre les Steelers en faisant l'interception finale dans la head zone sur la dernière passe de leur quarterback piquette donc ça ça a été une belle revanche de sa part mais pour autant on joue, on en est arrivé à, à avoir en cornerback titulaire un joueur que nous on considère comme un bust et, euh, et effectivement bah, les blessures et, et ça on va, on va pouvoir en parler mais euh, côté euh, défense euh, nous ont énormément impacté puisque du coup on n'est plus en mesure d'avoir les mêmes schémas de jeu qui ont rendu en fait notre défense célèbre et on en revient en fait à changer complètement l'identité de notre défense pour euh, matcher bah, en fait les capacités des joueurs qu'on a et ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'en fait on a une défense qui euh, n'est plus capable de mettre de la pression, qui n'est plus capable de créer des opportunités pour récupérer le ballon ou des interceptions, et qui mmh. n'est même plus capable en fait, de, de, de bloquer des drives de l'adversaire. Euh, donc, euh, ça devient en fait, assez euh, critique chez nous et des premières questions comme même, commencent même à se poser sur l'avenir de notre euh, défensif coordinateur Josh Boyer. Est-ce qu'il a encore sa place chez nous ou pas euh, Est-ce que, euh, du coup, euh, on, on, on met sur le dos des blessures euh, la match enfin les mauvaises performances de notre défense ou est-ce que ça vient vraiment de lui aussi dans les choix stratégiques qu'il fait maintenant qu'on a perdu tous ces joueurs quoi
1: et justement ça ça nous amène à, à, au match de dimanche avec oui. un, un monstre Hein, le l'équipe des Cleveland Browns, évidemment, <rire> qui est redoutée par par toute la ligue. Tout à fait. Euh, Ah non non, je confonds euh, notre quarterback vedette n'a pas encore euh, a pas encore <rire> été libérée. Euh, pas encore été libéré. Pardon. Un <rire> mois. Il reste un mois. Il reste un mois. Euh, non, mais par contre, notre quarterback actuel, c'est une vieille connaissance chez vous. <rire> Tout à fait. Voilà, et euh, j'ai cru lire cette semaine qu'on avait demandé à Jacoby Brissett ce que ça allait lui faire de, de revenir à Miami avec qui il était l'année dernière. Je crois qu'il a répondu un truc du style « je m'en fous, je viens juste pour gagner
4: <rire> ». Bah, en même temps, il n'avait pas été euh, très étincelant chez nous. C'est vrai. Et le reste l'avait envoyé un peu au casse-pipe aussi de son côté. Mmh. Donc, euh, on va dire que dans la, la quarterback room la saison dernière, ce n'était pas… Euh c'était pas le, le bonheur absolu, donc euh, ça m'étonne absolument pas qu'il ait eu ce genre de, de propos.
1: Maintenant, euh, quand nous on l'a signé, on savait qu'on qu le signait et qu'il allait jouer des matchs, parce qu'il euh, signait en tant que backup, mais il allait avoir euh, euh, bah, au départ 6 matchs, et puis bah, finalement 12 euh, sur lesquels il allait, il allait jouer titulaire. Euh, moi, au début de saison, j'ai... Pas que j'étais inquiet, mais j'étais plutôt dubitatif sur le bonhomme. Ouais. Et puis on se rend compte qu'au final, euh, bah, c'est un bon game manager. Tout à il ne fait. Euh, fait, fait pas des. C est, c est... Voilà, c est, c est, ça, ce sera jamais on le dit souvent avec Pierre euh, ce ne sera jamais un Mahomes euh, voilà, mais, euh, mais voilà il fait des choses relativement propres il a, dans ses stats il a, il a, il a, quelques, il a un peu trop d'interceptions mais il y en a quand même beaucoup qui sont, euh, qui sont en toute, toute fin de match sur des matchs qu'on perd de, de pas grand chose où il faut prendre des risques dans, les, dans, les, dans la dernière minute ou les, les 40 dernières secondes pour essayer de, de l'emporter donc tu vois, je, je mets un peu ça de côté. Autrement, il reste quand même très propre. Euh, tu vois, chez nous, moi, il me fait il me fait beaucoup moins peur que quand Baker Mayfield lançait. Ouais. C'est pour te dire. Euh, donc, euh, non, je, suis, je suis vraiment je suis quand je le vois jouer, je suis pas je suis pas plus inquiet que ça. Euh, mais bon voilà, c'est pas c'est pas non plus le QB pas non plus du siècle. Il hein. faut, faut pas faut ouais. connaître faut, faut reconnaître toutes nos, nos, nos forces et nos faiblesses. Et donc justement, bah, par rapport à, à, à l'opposition qu'on qu va vous proposer, euh, quels sont, quels sont aujourd'hui pour toi les, les points forts de ton équipe et les points faibles de ton équipe euh, qui va être opposés au bronze euh, ce week-end
4: bah, Les points forts, ils vont être assez évidents. Hein, ça va être oui. notre jeu aérien. On va parler euh, d'attaque oui. voilà. <rire> Ça
1: tombe bien, on a une très mauvaise défense aérienne, nous. <rire> donc, là, des fois, on, on a nos nos corners qui, sont, qui, baillent un peu, qui baillent un peu au corneille justement donc on n'est on est pas voilà,
4: s'ils ne sont pas en forme dimanche, je pense que vos Waddle et, et, et ils vont se régaler bah en, en tout cas c'est un peu euh, quand je regardais un peu tes questions en fait, j'étais en train de me dire que beaucoup allaient jouer sur votre capacité en fait, à nous arrêter en attaque ouais. Ouais. comme je le disais en fait, euh, bah, nous, notre talon d'Achille en ce moment c'est notre défense, alors après attention euh, je me suis beaucoup plaint de notre défense, mais s'il y a une chose qu'on est arrivé assez bien à faire cette saison, c'est la défense contre la course. Alors, je mets une petite nuance une défense contre la course contre des running backs, contre des <rire> quarterbacks. J'en oui. parlerai pas après notre performance euh, de cette semaine. Ouais, parce on... que vous avez un record
1: contre vous là, je crois.
4: Hein. Exactement. Euh, je crois que c'est 178 yards au sol. C'est ça. C'est euh,
1: ça. -ce par, fait... euh, par
4: Fields, ouais. qui nous a rendu complètement dingue, nous quand on regardait le match. Mais, euh, mais curieusement, tu vois, les, les Bears étaient quand même la première euh, attaque au sol de la Ligue. Et, euh, et quand on regarde en fait ce qu'on a autorisé au niveau des running backs sur ce match, on a, un peu, on a 59 yards, je crois, au total. Ce qui est mmh. assez peu comparé à ce qu'il oui. fait par le passé. Et mine de rien, on a réussi à museler, euh, à assez bien museler l'intégralité des... des attaques au sol, en tout cas des équipes qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Euh, donc ça, c'est un bon point. Euh, mais effectivement euh, là où ça beaucoup va jouer ça va être sur votre capacité à créer des opportunités à la passe je vais mentionner on a un backfield défensif qui est euh, extrêmement amoindri même si on oui. a euh, Xavier Howard qui est toujours là mais en fait il est blessé depuis le début de la saison et il joue malgré sa blessure parce qu'en fait bah, on n'a pas trop d'opportunités et que, bah, en fait il prend sur lui mais pour autant il euh, y a beaucoup d'opportunités à aller chercher euh, dans le backfield et du coup bah oui. Euh, là où, où vous allez pouvoir renverser la tendance c'est qu'on a une attaque en fait, qui, qui, qui est très performante mais si vous arrivez à nous stopper sur un ou deux drives ou que vous arrivez à générer en fait, de la, euh, de la, une pression suffisante pour nous faire faire des erreurs ben, en fait, il suffit d'un ou deux drives vu que notre défense n'est pas capable d'arrêter quoi que ce soit pour, euh, pour renverser la tendance et mmh. gagner le match en tout cas c'est un peu le, le sentiment que j'en ai Ouais. Euh, après pour autant effectivement aucune équipe jusqu'à présent n'a été euh, avec du moins quand toi était présente en quarterback été en mesure de trouver des solutions pour stopper le duo euh, Waddle Hill donc ouais. ça risque d'être quand même un, un challenge effectivement mais, euh, mais voilà pour moi la, 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 la clé du match pour vous en tout cas si vous voulez gagner c'est arriver à nous stopper sur un ou de drive ou à nous forcer à faire des, des erreurs pour pouvoir prendre cette opportunité et Bien évidemment, après il faudra aller marquer des points, mais ça je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Vous avez quand même une des meilleures euh, pardon, attaques au sol de la ligue. Euh, je regardais un petit peu euh, les statistiques, mais vous êtes huitième e en termes de euh, euh, yard, par, course par, euh, yard par course, pardon, merci. Euh, et en termes de, euh, de yard par, euh, par match au sol aussi, vous êtes troisième avec 164 yards en moyenne. Donc euh, vous avez, une, euh, en tout cas semble-t-il, une attaque au sol assez efficace. Reste à voir effectivement si nous on arrive à tenir le choc pendant euh, l'intégralité du match.
1: Ouais. Et à, avec tout le respect que j'ai pour les, pour les équipes qui vous ont affronté, euh, je pense qu'on a aujourd'hui le, le meilleur running back de la Ligue aussi. Hein.
4: Oui, ouais, bah, entre Chubb et, et, et Hunt, vous avez un ouais. très très beau duo, ça, ouais. ça ça fait aucun doute effectivement. Ouais. Clair. Non, non, mais ça va être pour moi, ça va vraiment être un peu la clé à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, Brissette, il a des moyens aussi d'avoir quelques occasions sur la passe et, et, et je pense qu'il arrivera à trouver des choses au niveau, au niveau de notre défense. Ouais. Donc, pour nous, en fait, effectivement, nous, c'est un peu maintenant une course contre la montre sur... En fait, on commence un drive, il faut absolument qu'on mette des points parce que si on n'y arrive pas, en tout cas... Bah, ça s'annonce compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est l'analyse qu'on en avait effectivement. C'était c'est que si, si on arrive à arrêter votre attaque, euh, voilà, euh, le, le, comment, la qualité de votre défense devrait nous, devrait nous permettre de, à minima de rester dans le match, voire peut-être de, de pouvoir espérer l'emporter. Le, euh, maintenant on, on sait aussi que si vous carburez euh, bah, il va falloir qu'on marque euh, plus d'une trentaine de points oui. ce qui n'est pas ce qui n'est pas arrivé euh, ce qui n'est pas arrivé souvent euh, cette, euh, cette saison mm -hmm. et euh, voilà c'était aussi notre analyse là-dessus euh, sur, le, sur les clés du match tu as, as répondu en fait euh, aussi dans, 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 dans ce que tu as dit à, à, aux deux questions suivantes qui allaient arriver c'était pourquoi les bronze peuvent gagner ce match et pourquoi les bronze peuvent le perdre effectivement ouais. euh, on peut le gagner si notre euh, si notre à, si notre défense stop votre attaque et, euh, et, en, et on peut le perdre si, euh, si, on perd pied, euh, si on perd pied en défense ça c'est clair
4: tout à, fait, tout à ouais. fait
1: ok est ce que euh, avant que je, je te pose la, la, la dernière question est ce qu'on a est ce que tu avais des choses à, éventuellement à, à rajouter euh, qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas évoqué
4: non je pense qu'on a fait un peu je pense qu'on a fait un peu tout le tour pour nous là ce qui va être aussi à regarder euh, assez spécifiquement c'est qu'on a été un peu actif à la trade deadline aussi euh, donc je parlais tout à l'heure un peu de l'addition de Jeff Wilson en provenance des Niners, mmh. mais on a aussi euh, signé à prix d'or euh, Chubb, Bradley Chubb, en provenance mmh. des Broncos, hein, sur notre ligne défensive. Et euh... c'est une
1: sacrée signature
4: que vous avez fait là, ouais, ouais. c'est euh, ouais, une grosse signature dont on était très contents. Euh... Et vous l'avez
1: re-signé tout de suite pour 5 euh, ans, je crois. Hein, tout à en fait. Plus. Un peu ouais. perdu
4: de temps <rire> un contrat qui est quand même assez raisonnable, puisqu'on lui donne le cinquième ou sixième euh, contrat le plus cher à son poste pour un joueur qui est quand même assez respecté et qui, euh, même si on avait des craintes par rapport à sa santé, euh, au final est euh, en santé depuis peut-être 22 matchs maintenant sans blessure. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, on est un peu rassuré, mais surtout euh, euh, là, la première année, il nous coûte que 500 000, euh, 500 000 dollars. Euh, puisque du coup on l'a payé euh, 30 millions en garantie tout de suite et on peut dire merci à notre proprio qui est toujours très généreux là-dessus euh, <rire> et ensuite on a à peu près une moyenne de 19 millions par saison ce qui n'est pas non plus euh, extrêmement déconnant maintenant pour un joueur de son calibre ouais. mais du coup euh, on a eu l'occasion de le voir hein, pour la première fois euh, bah, la semaine dernière euh, il n'est pas, pas passé loin de son premier euh, sac euh, chez nous et il a quand même mis pas mal de pression sur, sur, sur la ligne offensive des Bears. Euh, mais du coup, nous, c'est un joueur qu'on va observer de près, puisque on va dire que notre défense, si je résume un peu, avant, on était très centré sur du man-to-man -man et on blitzait énormément. Mmh. Et on avait les capacités pour ça. Maintenant, comme je le disais, on n'a plus les joueurs qui nous permettent d'avoir cette, cette mentalité. Et du coup, bah, on blitz quasiment plus. Et du coup, on avait besoin d'avoir un joueur qui était capable de mettre de la pression à lui tout seul euh, par en fait, sa technique euh, et par sa puissance physique, chose qu'on n'avait pas vraiment dans l'effectif jusqu'à présent. Bon, on a Ogba, mais qui est beaucoup plus transparent cette saison. Et, euh, et du coup, euh, maintenant qu'on a ce joueur, on peut, on peut mettre en place une autre défense, euh, on ne pourra pas retrouver celle qu'on avait avant, mais avec ce joueur qui est censé... Euh, pouvoir euh, plier à lui seul un côté d'une ligne, et du coup euh, si vous avez un joueur à regarder spécifiquement euh, de votre côté en cours en, 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 en temps de pression sur votre quarterback, il bah, y a un œil sur, euh, sur chop qui portera le numéro 2 je pense que vous le verrez à plusieurs reprises
1: mm. N'oublie pas qu'on a euh, qu'on a euh, en termes de performance euh, euh, une, une O line qui est, qui est top 5. Hein, oui, oui bien la... sûr, bien, Donc, sûr bien, effectivement. bien sûr. Heureusement, on, est... on, a quand même quelques... on a quand même quelques atouts euh, aussi. <rire> <rire> euh, ton pronostic pour ce match, victoire, défaite, écart de points.
4: Euh, bah en tant que, que fanboy que je suis je ne peux pronostiquer oui. qu'une victoire
1: <rire> parfait donc tu, tu es au courant de la malédiction hein, évidemment Ah non, non, non du pas du... encore ah bah voilà, non mais, mais quand, quand les gens écoutent le, le podcast régulièrement, ils le savent maintenant, mais bah voilà, maintenant je te mets au courant, hein. euh, voilà, tous les pronostics de nos invités se sont toujours retournés contre eux, ah. donc euh, voilà, c'est bah pas de voilà. mal, c'est comme ça tu viens de, tu viens de, de jinxer ton équipe, c est, c est
4: <rire> Et tu t'es bien gardé de me le dire avant que, que je l'annonce <rire> Évidemment, évidemment <rire>
1: perfide que je suis, mais euh, non, non, donc tu vois une victoire.
4: Ouais, je vois une victoire et je pense que euh, je pense qu'on ira au moins chercher les plus des 30 points cette fois-ci. Encore, ouais. je pense qu'on ira vers du, du 33 ou du 35. Mmh. Et, euh, et, côté, et côté Cleveland, je pense que je mise sur un 24 ou 28 points, donc je dirais 38-24 aller en, 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 en score final, d'accord. 38, n'importe quoi. 35, 24, je te dis n'importe quoi. 38,
1: 35. Ok, bon. Nous, euh, de notre côté, on est assez optimistes. Pierre et moi, on se dit qu'il y, y a peut-être un, peut un coup à jouer. D'accord. On est, on est aussi, nous, dans, une, dans, dans, dans un... Dans une, dans une période où, euh, sur le bloc de trois prochains matchs, en fait, on vous joue vous, on joue les Bills et les Bucks. D'accord. Donc, euh, voilà. c'est Alors, en début de saison, ça pouvait paraître compliqué. Euh, là, au vu des performances des uns et des autres, on se dit qu'on peut peut-être choper deux victoires sur, sur ces trois prochains matchs. D'accord quels adversaires bah, Mystère, hein, parce que tu vois les les Bills ont perdu la semaine dernière oui. euh, vous, vous faites un match serré vous contre le contre les Bears et contre les Lions. Donc on se dit nous on s'est dit que c'était c'était jouable aussi euh, peut-être comme ça sur un sur sur quelque chose de sur un match accroché de de, de oui, pouvoir sûr. aller euh, de pouvoir aller chercher quelque chose chez vous. Au début de saison, j'avais pronostiqué une défaite chez vous. Ouais. Là, je me dis pourquoi pas Il y a tellement de surprises euh, encore cette saison dans les, dans les résultats que tout est, euh, tout est possible.
4: Tout à fait. Hein, chaque match, on le voit à chaque saison. Hein, Ce n'est pas spécifique à cette saison-là, mais euh, il ouais, n'y a rien décrit. Il n'y a rien décrit. Euh, et euh, certaines grandes équipes peuvent tomber contre des équipes un peu surprenantes euh, qu'on ne voyait pas du tout euh, venir en début de saison. Donc. Euh, ouais. Et donc, du coup, quel était votre, votre prono, vous, de, sur ce match
1: Alors, nous, nous, on voyait une, nous, on voyait une victoire de, des, des, des Brands. Ouais. Ensuite, euh, moi, là-dessus, euh, toutes nos victoires... Euh, cette, enfin, euh, toutes nos victoires, non, euh, comment... Euh, on, on a fait énormément de, de matchs très serrés en termes de résultats. Donc, effectivement, euh, si jamais on vous bat, à mon avis, ça va être, euh, ça va être de 2-3 points euh, grand, grand maximum.
4: Ouais, bah, encore une fois, hein, vu le, le niveau de notre défense et le jeu de ping-pong qu'on fait depuis ouais. quelques matchs, euh, ça ne serait pas étonnant effectivement. Et,
1: et si on vous bat, c'est parce que vous arriverez aussi, on vous, on vous gardera sous les 30 points, je pense. Oui. Si vous allez au-delà des 30 points, je pense qu'on ne gagnera pas le match.
4: Oui, c'est fort possible. Ouais. Fort possible. Ouais.
1: Bon, bah super. Eh ben, euh, merci beaucoup Hugo d'avoir été avec, euh, avec nous sur The French Dog Pod.
4: Bah, c'est un plaisir.
1: Je, je souhaite à toi et ainsi qu'à toute ta joyeuse équipe un, un bon match dimanche soir. Bah de même <rire> et puis euh, et puis également une, une bonne fin de saison euh, voilà si jamais on est amené à, à se revoir euh, bah, ce sera peut-être par le biais des playoffs maintenant
4: oui, ah bah oui, oui il voilà. n'y oui. aura pas d'autre occasion en tout cas
1: il y aura que y aura que cette il euh, y aura que cette occasion là voilà. oui. et malheureusement et malheureusement le le, le Dolphins au Super Bowl ne, ne se jouera jamais
4: <rire> ça c'est vrai <rire> et bah, merci en tout cas de <rire> m'avoir eu euh, sur euh... Sur, sur votre podcast c'était bien bien cool
1: voilà ben voilà et puis si jamais un jour euh, vous, vous voulez nous vous voulez nous avoir sur le vôtre ben, euh, sachez que il n'y a aucun problème on, on interviendra aussi si vous le si vous le voulez avec avec grand plaisir
4: et ben écoute c'est bien noté <rire> ça sera okay. avec plaisir aussi effectivement parfait merci hugo et puis à très bientôt ciao ciao
1: Eh bien voilà, merci euh, merci à Hugo de de, de france euh, Pierre, ben, on se donne rendez-vous Ah euh... pronostic pronostic. Ah, prono, pronostic oui oui, ah, ben, j'allais oublier j ai, j ai le... voilà, on fait un conducteur et puis euh, et puis on s'en euh, on s'en occupe euh, on s'en occupe même pas une fois que une fois que c'est terminé cette histoire, ça ça va pas du tout ça. Là, attends, je reprends notre vas -y, vas -y. je reprends notre notre petite grille de, de pronostic Qu'est-ce qu'on avait vu pour, euh, pour ce match Eh bien, nous voyons, à l'époque, tous les deux, euh, les Brands perdre
0: à Miami. Oui. Bon. <rire> bon, allez, soyons fous. Je change mon pronostic. Je
1: change ton pronostic. Alors, su, su, sur notre petit concours interne, évidemment, je ne changerai pas. Hein, oui, non, sais,
0: non, non. non. Lose,
1: on a dit lose. Mais... Donc, toi, tu nous vois gagner dimanche.
0: Oui, allez. On y mm. croit.
1: On y croit. Euh, bah écoute, moi je, moi je nous voyais perdre aussi contre les Dolphins, euh, mais je crois que sur le, sur le, petit, sur le petit concours de pronos, là, sur euh, Prono entre amis, je vais pronostiquer une victoire également euh, à Miami pour, pour dimanche. Je sais pas, je un peu irrationnel. J'ai des, des raisons de d'y de, de, croire aussi. Donc euh, allez, soyons fous. De toute façon, si on veut euh, si on veut espérer quelque chose de cette saison, on, on l'a dit et répété. Sur les trois prochains matchs, il faut en faut en accrocher au moins deux. Euh, donc on va pas se mentir. C'est les Dolphins font partie de de de, de ces deux victoires euh, impératives à avoir. Donc euh, donc voilà. Euh, allez. Mm. Victoire pour moi aussi euh, dimanche
0: Contre les Dolphins C'est parfait voilà.
1: Donc match à 19h On revient sur mm -hmm. des horaires On revient sur des horaires, euh, sur des horaires euh, plus euh, non,
0: non, Classiques mais, voilà. mais je crois qu'on a plus de matchs euh, Si,
1: il y en a en deux printemps. encore Le semaine 15 euh, contre les Ravens Et la semaine 18 contre les Steelers Ils ne sont pas encore déterminés donc, oui, euh,
0: bon, donc celui ça... qui a plus de chances de bouger c'est quand même celui face aux Ravens que celui face aux Steelers ouais bah, sauf euh,
1: sauf, si, euh, sauf si, si la lutte dans la division elle est euh... Dans 2-3 semaines, elle est, elle, est, elle est rebattue et qu'elle est incertaine, euh, voilà. Et c'est pas oui. impossible que en week 15 euh, ouais, le, le match contre les Ravens soit un prime time
0: euh, Sunday night ou Monday night. Hein, c pas, c pas en plus, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas loin de Noël. Non, c'est pas le week-end de Noël. Tu sais, euh,
1: c'est le week-end avant euh, Noël. Non, Parce que le, 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 le soir de Noël, le soir du réveillon de Noël, euh, on, on, on joue les, on joue
0: les à à la Nouvelle-Orléans.
1: Euh, non chez nous.
0: Oh putain, heureusement. Mm. Là, je pense qu'il y a deux, trois joueurs dans l'effectif, ils auraient pété le boulard en faisant le réveillon à la Nouvelle-Orléans hein. <rire> Bah ouais, mais bon, si ton match, si ton match contre les Saints,
1: s'il est à 13h le, le 24, euh, tu tu peux faire le réveillon, euh, tu peux faire le réveillon après le match.
0: Ah oui, 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 mais il y en a ouais. qui peuvent dire laissez-moi à New Orleans, je reviens, je reviens lundi au travail. Oui, oui c'est oui, pas, pas du tout impossible.
1: <rire> Allez, on, ben, moi je vais devoir le regarder tard ça, parce qu'ils vont faire la gueule si jamais je me barre de table pour aller, euh, pour aller regarder un match. Euh,
0: Alors, moi, écoute-moi, ça, ça. ça sera 2h du matin aux Philippines. Autant te ouais. dire <rire> je suis même pas J'espère je dans... enfin, je je enfin, que je pourrai voir les matchs aux Philippines, mais euh, je te tiendrai au courant. ouais pas de problème. Et eh bien voilà, bah,
1: il ne nous reste plus qu'à qu qu se souhaiter un bon, match, euh, un bon match
0: dimanche Ouais, et puis il euh... ah, y aura li un live tweet euh, complet vu que je fais mon dernier jour de travail demain
1: Ah d'accord
0: Tant vous dire que les petits messages en mode je pars au travail, on débriefe demain, c'est fini D'accord, <rire> ben, <écoute. rire> voilà. et bien écoute Voilà
1: Parfait, on va pouvoir se réabonner à ton compte non oh là là, de suite, c'est honteux. <rire> <C 'est> honteux. <rire> ok, bon, bah ça marche. et bah Écoute, euh, à, à dimanche soir en, à dimanche soir dimanche. en live. C'est euh, ça. Pour suivre, le, pour suivre le match. Et puis, euh, bah, début de semaine prochaine pour le, pour le débrief pour et, la, et la preview euh, du, du match contre les Bills. C'est ça.
0: Ça va. Ça roule. Merci Pierre. Merci Thomas. Merci à tous. A bientôt. Salut. A bientôt, ciao ciao.
2: On the first day of Christmas, Art Model gave to me a Ritigliano Super Bowl team. On the second day of Christmas, Artmodel gave to me. Don Cockrop kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the third day of Christmas, Art Modell gave to me Brian Pass and Don Cockroft kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the fourth day of Christmas, Art Modell gave to me Al Zato attacking Brian Cyperpess and Don Cockroft kicking on a Ridigliano Super Bowl team. On the fifth day of Christmas, Art Model gave to me both the Pruitt's moves. Al Zato attacking Brian Cyper passing Don, Cockroft kicking on a Ritigliano Super Bowl team. On the sixth day of Christmas, Art Model gave to me Newsom catching both the Pruitt's moves attacking and Brian, Cyper passing on, Cockcroft kicking on a Radigly on Super Bowl
3: team. On the seventh day of Christmas, Art Model gave to me. Dartin intercepting, news, summer catchin', roll well, the through its moves. Al to attacking, Brian, Cyper passing Don Cockcroft kicking on a Radigly on no on the eighth day of Christmas, Art Modell gave to me The Cardiac kids a-winning, darting, intercepting, news, Some a-catching both of its moves Al Zato attacking, Brian Saipa passing, Don Cockcroft kicking not a Ridigliano Super Bowl team On the ninth day of Christmas, Art Modell gave to me And cardiac kids are winning, darting, intercepting news. Some are catching both the Bruis moves. Pals, Ada attacking, Brian, Saipa passing, Don, Cockroft kicking on a Redigliano Super Bowl team. On the tenth day of Christmas, Art Model gave two can Block and I hiking, Cardiac Kids are winning, darting, intercepting, Newsom a catching, up through its moves. Al Zeta attacking, Brian Cyper passing, Don Cockroft kicking on a Redigliano Super Bowl team. On the 11th day of Christmas, Art Model gave to me, Dave Logan leaping down and De Leon a hike and Cardiac kids a winning, darting, interceptin' news, summer catchin' catching both, both the Bruce Moose. Al Zato attacking, Brian Cyper passing, Don Cockcroft kicking on a Redigliano Super Bowl team. On the 12th day of Christmas, Ark Model gave to me the Browns in the playoffs, Dave Logan leaping. Doug Deacon blocking, mm -hmm. Deleona hiking, mm -hmm. cardiac kids a-winning, darting, intercepting, mm -hmm. Newsome a-catching, mm -hmm. all the Bruins moves. Al to attacking, Brian Seifer passing, Don Cockroft kicking.